0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, nós estamos aqui com o Fábio Tola,
1: eu tudo mesmo. bem? Beleza. <risos>
0: Vince Vader. Boa noite. Já é conhecido aqui da gente. Ah,
1: é, sempre um prazer estar aqui, cara. Jurei
0: que não ia te chamar mais, depois você falou que não gostava do Zelda. Continuo não gostando. Pois é. <risos> você não merecia estar aqui. Que é né? isso. Cara, hoje nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro, né? não só entender um pouco melhor esse universo, mas principalmente você tem campo de trabalho aqui, né? e o que, que eu faço para trabalhar com isso... Né? se tem mercado no Brasil, enfim, um monte de coisa nessa, nessa linha, quero falar com vocês. É, antes, deixa eu apresentar o que, que tem aqui, você fala pra gente o que, que tem de, de comida aqui?
2: Ó, então quem mandou pra gente hoje a comida foi o Clube da Ostra Delivery, tá? o arroba dele já tá na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é Clube da Ostra Delivery, beleza? Ó, eles enviaram ostras frescas direto do, do Mar de Floripa pra sua casa, eles enviam, perdão. É, enviam para o Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Temos hoje ostras-vivas nativas, ostras-vivas japonesas e outras prontas para gratinar.
0: É, aí o gratinar a gente vai trazer depois aqui. É, então a gente tem aqui um de
1: cada. O que, que você trouxe para acompanhar aí, Vince? Eu trouxe aqui um belo exemplar de um chardonnay aqui, hum. que eu vi no Google, que harmoniza muito bem com ostras. Na verdade... Eu não sei se é, se é ou não, mas é vinho fica gostoso com qualquer comida, então. Não, mas combina assim. Combina. O, o cara muito legal, chegou super
0: bem embaladinho, né, mandíbula?
2: No isoporzinho, isoporzinho. depois um, um isoporzinho com gelo, tudo e, certinho. E os, e os
0: caras têm vários Instagram explicando, né, como é que tira, como é que guarda na geladeira, como é que prepara, como é que abre, mandar a faquinha, mandar a luvinha. Cara, é muito muito fácil, muito redondo. Para quem tem restaurante, para quem quer fazer alguma coisa em casa, meu puta, é super legal, fresquinho, tá super vivinho. Gente, vocês conhecem? Aqui não vou ficar, né? Ficar de frescura aí. Afasta o microfone, é vocês não babarem nele. Vão embora, né? É, queria começar com uma pergunta mais pessoal. Que jogo, que jogo mais marcou vocês? E, 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 e se teve algum jogo que fez vocês trabalharem com isso?
1: Hum, essa é uma pergunta capciosa, cara. Assim. Eu tenho, eu, te, eu tenho, tenho um jogo assim de tabuleiro, né? Que, na verdade, óbvio, tem os clássicos que acho que todo mundo jogou quando era criança, né, Monopoly, War tal, mas eu, foi em 2003, eu comecei, eu, eu comecei a colecionar Star Wars Miniatures, né, e foi a primeira vez ali que eu comecei a ter uma noção, cara, de um jogo colecionável de miniaturas, né, que rolava ali num tabuleiro e tal... E eu olhei aquilo e falei, meu, isso aqui é muito legal, né? Essa coisa de você... Eu jogava Magic já, assim, tinha uma paixão enorme por card game colecionável, mas o Star Wars Miniatures eu olhei e falei, cara, isso aqui é diferente, é bacana. E eu falei, cara, eu quero muito tentar fazer o um meu, né? Alguma coisa similar e tal. E aí depois, é, esse, isso daqui... Esse Star Wars Minions me levou a conhecer outros jogos tal, mas esse é um ponto de virada legal pra mim. E o Magic também, né? Magic foi uma coisa que, puta, na época que eu comecei a jogar Magic eu não fazia outra coisa da vida. Foi um acontecimento pra mim, assim. Ainda é muito
0: forte Magic? Muito, nossa, muito. Mas você muito... pirou nesse histórico porque você também era muito fã de Star
1: Wars, Sim, né? a franquia ajudou muito, né, cara? Tem a questão da afinidade com a franquia e tal, uhum. mas assim... Mas o Magic, assim, até hoje, cara, é um... Assim, inclusive eles estão agora com N desdobramentos, cara. Magic do Fortnite, Magic de Dungeons and Dragons, assim, tá infinito, né? O que virou. Legal. É,
0: vou aproveitar agora que o, que o Tola vai responder. Vocês têm que fazer isso. Enquanto um fala, o outro come, outro tá? come,
1: perfeito. Eu já vou comer, então, e você, Combinado. cara?
0: Vamos ver se a gente vê diferença entre um e outro aqui. Uhum.
3: Cara, eu convivi com um jogo de tabuleiro acho que a minha vida inteira, né? Mas o jogo que realmente quebrou a bolha para mim... Uh, aqui no Brasil ele saiu como Settlers... Of, uh, Desbravadores de Catan. Né? O Settlers of Catan. E, e eu conto por que ele quebrou a bolha, né? Eu gostava de uns jogos muito complicados, de uns wargames, de umas coisas assim super esquisitas, 98, 99, quase anos 2000, né? E o Settlers of Catan na verdade, é um jogo alemão, né? Do começo dos anos 90. E na importadora que eu comprava, os jogos de guerra, aquelas coisas super pouco acessíveis, eles falaram, ó, oh, chegou esse lançamento da Alemanha, recém-traduzido. Uh, bora. Saúde. 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 E aí eu falei, vou experimentar, deixa eu trazer esse jogo. Morava numa república, né? Morava ali atrás da USP, fazia faculdade, morava numa república... E os caras que moravam comigo não ligavam o mínimo pra jogo, assim, não dava a menor bola, coisa de nerd, não sei o que lá, super de boa. Recebi esse catan falei, pô, não tem com quem jogar, vamos sentar e jogar uma partidinha aí? E os caras se encantaram, se apaixonaram, coisa do tipo de varar a noite de semana, coisa de república, né? Os caras varavam a noite durante a semana, vamos jogar mais uma? Vamos! Pô, legal, olha essa estratégia, dá pra jogar mais uma antes da gente dormir? E assim, e por semanas a gente jogava dúzias e dúzias de partidas só daquilo. Aí eu falei, poxa, é, é, para mim impactou muito porque foi o primeiro jogo de tabuleiro que estourou essa coisa da bolha, né? Essa coisa de só jogar com os amigos nerds, só com aquele pessoal que sabe o aperto de mão secreto e gosta da coisa. Pegou pessoas totalmente desavisadas que não só se apaixonaram, mas também eu descobri recentemente Que um dos caras que morava comigo na época Ainda joga e coleciona jogo de tabuleiro né? Então pegou alguém Totalmente de fora E meu 20 anos depois O cara tem a coleçãozinha dele lá Veio pedir umas indicações Então para mim isso impactou muito né? Que é quando O jogo deixa de ser aquela coisa de nicho E começa a ser uma coisa muito acessível para todo mundo
0: Esse preconceito, preconceito De ser coisa de nerd meio que sumiu, né? Assim, hoje, hoje, nerd não é mais é, pejorativo, né? Virou uma coisa legal, tem todo lá... Ah, geek, não sei o quê. Mas, antigamente, tinha essa coisa, né? De, de jogo de tabuleiro, essa coisa de geek,
3: né? De nerd, de... Mais, mais ou menos, né? Eu acho que especificamente pro tabuleiro... É claro, se você olhar um tabuleiro de fantasia, tem machado, tem não sei o que lá, a pessoa faz associação com o RPG, e aí... Rotulou, na hora, né? Mas não, mas o tabuleiro, uh, nessa época, década de 90, começo dos anos 2000, ele, a, a associação era muito mais com ou coisa de criança ou aquela coisa que você joga na casa da praia quando tá chovendo e não tem o que fazer. Ah, tem um jogo de tabuleiro lá no fundo do armário. Puxa ele lá e vamos jogar aquele banco imobiliário interminável, né? Então, ele traz mais essa sensação de coisa de família, coisa uhum. antiga, né? É... É, é, é mais fácil pensar por esse lado Aos pouquinhos, é claro As coisas foram mesclando né? E ele se aproximou do universo geek Mas, a princípio, o grande desafio Do jogo do tabuleiro, não só aqui no Brasil Mas no mundo, foi isso né? Foi como é que a gente sai Dessa coisa do jogo Que você compra para passar tempo Tanto faz o jogo, a gente quer sentar E fazer alguma coisa em família, né?
0: O, o, depois eu vou querer saber exatamente quais que vocês consideram legais. Eu, eu trouxe, pedi para vocês mandarem umas fotos aqui para contar, mas eu quero saber quais são se é que dá para dizer quais são os mais relevantes da história. Acho que o próprio Settlers of
1: Catan é um que ele é bem marcante, né? assim Aliás, assim, tem uma tem uma conexão ali a Alemanha, né? Ela é um berço ali de muitos jogos aí que ficaram, né? Muito emblemáticos, assim. Eu acho que o o Settlers of Catan, né, que saiu aqui no Brasil como desbravadores de Catan, acho que ele é bem relevante. Eu acho que o Carcassonne, né, Tola, acho que ele é muito relevante também. Ele é um jogo que, assim, é o set básico dele, você joga muitas partidas, né? Você joga, cada vez que você joga, ele fica ali com uma configuração diferente. Acho que ele, ele tem ali um, né, um, um peso, uma importância muito grande, né? Que mais, Tola, que tem...
3: Vou fazer palestrinha, vou contextualizar essa história do Catan, que é muito legal e muito relevante. É, o, o berço desses jogos de tabuleiro, que a gente chama de jogos de tabuleiro moderno, é a Alemanha. Né? A Alemanha, pré anos 90, o mercado deles era muito parecido com o mercado de qualquer outro país do mundo. Tem o Banco Imobiliário, tem o equivalente do war tem os jogos de pergunta e respostas, se vende em loja de brinquedos e só. Né? O que que aconteceu? Uh, lá para o meio dos anos 80 Comecinho nos anos 90 A indústria começou a trazer jogos novos Jogos mais interessantes E queria bombar, né? eles queriam dar um gás nesses jogos Então todas as empresas Mesmo concorrentes Começaram a fomentar isso Comprando espaço em jornal Então olha que legal, nos anos 90 na Alemanha Você comprava o jornal E junto com a coluna de cinema, esportes Tinha uma coluna de jogos de tabuleiro Recomendando, falando eles criaram um evento muito legal, que é o Spiel de que é o jogo do ano, uma espécie é, de é Oscar, Oscar do tabuleiro, Do tabuleiro é. acontece até hoje. Então, com essa fomentação, com esse trabalho em conjunto, eles atingiram o público casual e as vendas de jogos de tabuleiro cresceram, né? E foi aí que entrou esse cara, esse Desbravadores de Catan, o Settlers of Catan que nos primeiros anos vendeu milhões de cópias, super, super, assim, badalado. É Klaus Teuber, né, o né, nome do cara? Klaus né? Teuber, Klaus, Klaus Teuber. Teuber Klaus né. Uh, e mudou o mercado, né. Passou uns 5, 6 anos com isso na Alemanha, crescendo, vendendo pra caramba, e aos pouquinhos foi atingindo, né. E aí eu dei a sorte de começar essa onda quando... Quando o pessoal dos Estados Unidos, né? O PE, o pessoal geek especializado nos Estados Unidos, falou: poxa, olha, tem jogos diferentes legais da Alemanha. Vamos começar a trazer? Primeiro eles traziam, depois eles traduziam. Então, consegui entrar logo nesse momento. Legal. que mais? Tem mais algum ou não?
1: Ah, tem, tem vários, né, cara? Mas eu assim. O que, que realmente que tem... dá para colocar no, nos ah, mais relevantes da história? Cara, eu acho que tem. Acho que, para assim. Porto Rico, cara, você acha que é um... Que é um o Porto Rico, eu acho que ele tem ali, né? Ele tem um... Ele, ele chega num momento ali, né, cara? Também ele tem umas mecânicas legais, que ele, ele abriu portas para outros ali, né? Outros jogos entrarem também. Eu acho que é um bem relevante, né? A gente
3: faz assim, o vice fala o jogo e eu conto por porquê que Pronto, ele é. Pronto, vamos lá, vamos lá. O, o, o Porto Rico, ele saiu uns 90... 97, né? 97, 98, uhum. né? Um pouquinho antes dos anos 2000. Ele é muito relevante. Primeiro, porque primeiro, Porto Rico. né? Qual é o nome do Porto Rico? Porque uh, Porto Rico, parecido com o Brasil, ele foi colonizado com capitanias. Né? Então, a história do jogo é isso. Você ganhou uma capitania, cada jogador ganhou uma capitania lá em Porto Rico, você precisa desenvolver a capitania, então você vai construir prédios que fazem coisas diferentes e vai abrir plantações. E o seu objetivo é mandar o máximo possível de, de plantações para Espanha. O cara que ganha é o cara que mais mandou coisas para Espanha, né? E aí ele, ele entrou num nível de complexidade um bocado mais alto do que o Catan. Uhum. Enquanto o Catan é o que a gente chamava de jogo para família, o Porto Rico foi o primeiro jogo que a gente chamou de jogo estratégico mesmo, né? Quando a gente está falando de jogo, e aí para quem não entrou nesse mundo e deve estar tá pensando, puxa, Banco Imobiliário, War, partidas intermináveis de cinco horas... O jogo moderno ele tem algumas características importantes. O número de jogadores, tempo de duração é, e,
1: e idade. Né, que eles isso. identificam.
3: Primeiro, ó, hora e meia de partida, no máximo duas horas de partida. Né? Segundo, ele é, ele, ele é simples em regras. Ele é acessível para todo mundo. Né? Então, a maioria dos jogos, Porto Rico, por exemplo, 10 anos, você já consegue jogar e jogar bem. Então, ele é acessível para quem Ai, tem 10 bom. anos. <risos>
2: mas Inclusive, sem querer interromper Mas é, no, Acho que no imaginário do brasileiro Assim, que não é Um, um, um nerd, um apaixonado pelo jogo de tabuleiro o que, tá mais em, o, o que ele Pensa de cara, Banco Imobiliário War, como vocês falaram, sei lá, imagem em ação uhum. E quando vê, por exemplo, um cartão Porto Rico numa loja Bate o olho e acha complicado Sem, sem pegar o manual de instrução E às vezes fica, putz, não conheço, não conheço O jogo e tal mas é exatamente isso que eu ia perguntar. Não é complicado então? É tranquilo de jogar?
1: É assim, você tem, tem um trabalho ali, né? Que hoje tá muito mais fácil também, porque hoje você pega, você encontra no YouTube as pessoas explicando, né? As regras e tal. Porto Rico tem um manual, que é de umas oito páginas ali, né? Assim, se você é uma pessoa assusta... Oito, oito páginas simples. Não é oito, é, oito páginas de livro. Assim, não, é oito páginas simples, assim. Super mas é ilustrado, que, É, super né? ilustrado. tal. Mas é que, assim, tem, acho que isso, isso que o Mandibou falou assim, é uma preguiça, às vezes, que a pessoa tem de falar assim, ah, pô, esse aqui eu já conheço, cara, então eu vou comprar, né? Eu já conheço, assim, eu invento inclusive, né? Tipo, o cara inventa a regra da cabeça dele, ele já sabe ali. Mas hoje, acho que tem uma, uma coisa que mudou muito de uns anos para cá, que hoje você tem N canais no YouTube que explicam as regras do jogo Então, você tem, inclusive, você tem assim ah, tem a, o canal que explica rápido, tem o canal que explica em detalhe, explica com as expansões. assim Então, isso também facilitou muito. né E Brasil, cara? Tem o War, Detetive... O que mais tem? É que, na verdade, o Detetive não... Na verdade, ele é uma apropriação do Clue,
0: né? Que é um jogo tudo, tudo da bem, Rádio. Tudo mas, bem, uhum. mas beleza. O ah. que tem de relevante aqui que realmente atingiu... Massa, importância, detetive, war. O ah, esses... que mais? Jogo da vida.
1: Acho que to todos esses jogos da é
0: estrela, master, né, cara? E da Grow, o, né, cara? Melhor, assim, o melhor que... de todos, hum. disparado, é o Master. Bota uma imagem do Master aí na. Né? Sabe quem por quê, não né? Jogou, né? Mas não qualquer Master. Não oh. qualquer Master. O Master Entretenimento, que é esse aqui, ó. Por quê, cara? Que esse jogo é bom. Por quê? Bota a segunda imagem aí, por
1: favor. Ó. <risos> ó, quem tá no Master. Ah lá. Quem, que fez, isso? Quem que fez o conteúdo disso ah, aí? Isso cara? não importa. Isso, ah, não, isso, isso não importa. Isso aí acho que. Acho que não, rolou não, não, não. Isso, isso é a relevância da pessoa. Ah, entendi. Ah, um cara. gênio incompreendido. É um, não é? Gênio, um gênio incompreendido.
0: Pode, pode é, tirar. É verdade. Pode tirar. Ah, lá. Meu nome está no Master. Entretenimento. Isso sim é relevância. Agora vamos lá. Falei: War Master, Jogo da Vida, Detetive. Esqueci algum, mandíbula? O que, que você jogava?
2: Cara, eu joguei muito Imagem e Ação. Imagem Ação,
0: também é muito forte aqui.
2: E aí, jogos de cartas, né? Tipo, por exemplo, Uno. É... Não sei se entra na conta, mas... Nós é vamos que descobrir.
0: Eu... Vamos fazer essa brincadeira ou não? Eu quero saber o que vocês consideram que é, é jogos de tabuleiro ou não. Okay. Bota a mãozinha aqui, que eu quero que vocês contem ao mesmo tempo. É... Batalha Naval. Jogo de tabuleiro. RPG. Ih, um falou não, um falou sim.
1: Por que não? Eu acho que assim, é, eu acho o jogo de tabuleiro, assim, o, o RPG como jogo de interpretação, eu acho que assim, o raiz ali mesmo, ele não é um jogo tabuleiro. Agora, hoje você tem o RPG ali com miniatura, com dados, hoje assim, o próprio Dungeons and Dragons hoje, ele é mais um jogo de miniatura do que um jogo de RPG, né? Mas assim, o RPG pra mim, o RPG que eu comecei a jogar, que era só com papel ali, desenhar assim, eu já não, não encaro como um jogo de tabuleiro. Vocês jogam isso ou não? Dessa tipo de, de... RPG? RPG, o raiz mesmo. Uma vez, uma vez por semestre eu tenho um grupo que eu jogo. Que eu... E aí fica quantas horas jogando? 4, 5, às vezes 6, 7. Depende, depende de como de é Aqueles caras que estão jogando
0: há 30 anos, Sim. Obviamente, não sem parar, né? Sim, Mas sim. Digo, os caras estão uhum. 30 anos no mesmo jogo, cara.
3: Sim, cara. É, o, o mais difícil é você manter contato com as mesmas pessoas uhum. por 30 anos. né? Porque ah. esses caras que começam a jogar é isso. começam começou a jogar no colégio. O pessoal uhum. se vê
1: o tempo todo, brinca o tempo todo. RPG e... é um jogo da treta ou não? Dá. Porque o War dava muita treta, né? É, mas assim, eu acho que o RPG, o RPG da treta, mas assim, acho que depende muito, de novo, isso que o Tola falou, né? Que depende muito da amizade também ali que, que segura o grupo. Recentemente por conta aí do Stranger Things, né? Que eles trouxeram ali um resgate também do DD e tal. Então, ali, ali teve assim, as pessoas voltaram a olhar pra isso daí, né? Mas é, eu acho que, pra assim. Tá bom. Eu tenho, eu tenho assim, eu tenho uma memória afetiva com isso por causa da minha adolescência, assim, de ter é. jogado. Mas eu gosto. Volta na mãozinha aí. Jogos de carta. É? Jogo de tabuleiro?
0: é mais. Xadrez, dama É? Sim. Beleza. E, e eu, cara, fiz uma pesquisa antes de fazer esse episódio, em jogos de 4 mil anos atrás. Sim.
1: Sim, sim. É. Nas tumbas egípcias.
0: É, assim. tem, tem umas imagens aí também, é. Mandiba. É, na verdade... A gente sabe quando começou isso, não, né? É, na
1: verdade. Porque isso é tem... o Senate, né? É. Esse é o Senet, né? Esse, esse é egípcio não é tão, Esse não é tão velho 3.500 anos antes de Cristo, cara, esse aí
0: Eu acho que esse é 1.500, então, alguma coisa 3, assim 3.500, os tem primeiros nada.
1: registros do Senet. Não, não, esse, esse acho que é 1.500 Ah tá, tá, essa, essa versão, edição só. aí não, tá. Tá. Uhum. Bota mais essa é um, é edição um aí, aí. <risos> <Das> cara, <risos> edição. Ah, Esse acho Parece. que é tipo 4.000 anos Quem publicou E aí é, quem publicou, né? E, publicou. Esses
0: jogos aqui, alguém já tentou criar regra? Porque assim, você olha o, essa relíquia Eu imagino que você não tem as regras oficiais Anotadas em algum lugar
3: eu acredito que sim. Para Semite, para essas coisas, você encontra no meio de toda aquela documentação antiga deles, você encontra explicações de como jogar. Uhum. Os mais antigos de tudo, né? Que as Mas, pessoas esse, até
0: esse aí, por exemplo, não,
3: né? Uh, então eu não sei especificamente. Eu acho que o Vince que estudou isso, eu talvez consiga uhum. responder melhor. Mas existem uns que falam: olha, se jogava há mais tempo ainda porque a gente encontrou uns buracos no chão, umas pedrinhas a gente acha que era jogo, né? A gente encontrou um protodado uhum. que a gente acha que eles rolavam, uhum. né? Esses não porque talvez naquela época você assim, não tinha nenhum registro escrito ainda, É verdade. né? Então a coisa inventada dos primeiros game designers é e aí. explicando
1: um para o outro. É, esses, jo esses jogos que hoje você você vai em museu, né? Você vai nesse, você vai sei lá, você vai no Metropolitan Museum em Nova York, tem ali na parte de relíquias egípcias, tem ali o Senet e tal. É... Tem, ali tem os, os registros né que você tinha dos que seria os faraós os nobres lá assim jogando né inclusive uhum. tem uma, uma discussão assim enorme né, em cima disso né do quanto que na, o quanto que o jogo ele é elemento presente na cultura humana há muito há muito tempo. Né? Perfeito, perfeito. A gente a gente tem uma tem uma, uma, assim, uma a gente associa muito né tipo game né tipo, hoje né a videogame né assim hoje mais Sim. a videogame mas assim isso é uma coisa que está presente na cultura um elemento da cultura humana né cara então
3: a gente está super em sintonia né Vinci? É exatamente o que eu ia falar que o ato de jogar é um ato inerente humano né, que vem do, do play, do brincar, do animal. Né? Então, assim, é super natural que a gente encontre jogos em praticamente todas as civilizações, todo mundo, porque é a força da gamificação vem disso. Uhum. Né? Porque a, o, o mesmo que você fale que odeia jogo, você joga e não percebe. Você está jogando alguma coisa mentalmente e não percebe. A gente teve... Eu, eu ajudei por um tempo a tocar Ludos, né que é o bar de jogo de tabuleiros.
1: Foi lá que eu e conheci o Tom, A gente conheceu né? lá,
3: inclusive. E era muito comum entrar alguém acompanhando uma turma e a gente chegava na mesa e falava e aí, o que vocês querem jogar? E a pessoa falava, não, eu, eu odeio jogo, eu não gosto de jogo. E rapidamente, conversando com a pessoa e brincando, a gente percebia que não é que ela não gostava de jogo, mas ela não tinha encontrado o jogo dela. Uhum. Né? É, eu comentei isso aqui em algum episódio que eu não lembro. Mas eu falo a
0: mesma coisa de, de jogos digitais, cara. Que a pessoa fala, ah, eu não gosto de jogar. Inclusive, muita gente que fala isso, joga pra cacete, né? Uhum, sim, sim. É que ele não considera, às vezes, um jogo casual, um jogo. Sim. Né? E, e passa horas e horas do dia jogando e fala, ah, eu não sou jogador. Porque joga acha que... Joga todo dia,
1: né? Joga todo joga dia. Joga dia, eu... várias horas, várias por, horas dia. por dia e não se considera não é. o jogador. É.
2: O Cava deu o exemplo do Candy Crush para senhoras de... Donas de casa, nesse episódio. Que episódio que foi, foi esse? Foi o da Gabi. Né? Ah, É verdade, que a Gabi a Gabi, tá ela
0: que comentou disso, uhum. né? De, é, de, dos de, jogos de, casuais. Jogos casuais. Que é gamer, o é, que não é gamer, é, né? De ter, ter jogos de nicho. Ela comentou isso. Agora, será que eu queria saber o que, que faz um jogo envelhecer bem? Porque tem uns que envelhecem bem e outros nem tanto.
1: Olha, eu acho que é o seguinte. Acho que a gente falou aqui do, acho que o, o Katan, né, cara, o Carcassone são jogos que, assim, até hoje, né, eles estão aí presentes, tal. Eu acho que foram jogos que eles conseguiram se reinventar dentro de franquias, né? Você tem hoje aí Cacassoni, é, tipo, é, como é que fala? Settlers of Catan, de Star Trek, você tem franquias ali no jogo. Mas eu acho que assim, acima de tudo, cara, eu acho que é um jogo que cada vez que você jogue, com quem você joga, ele oferece ali uma experiência diferente. Ah, então, assim, acho que isso que é uma coisa legal, né? Você não decora o jogo, por assim dizer, né? Não é uma coisa... Acho que isso que faz um jogo envelhecer bem, né? E, obviamente, é... um trabalho legal de temática, né?
3: É, eu vou voltar a uma pergunta sua, cavada, essa coisa de jogo bom, nacional, não nacional. É, o, o que acontece... Eu gosto de fazer duas historinhas. A primeira historinha que eu contava quando abri a Ludus, e ela meio envelheceu, mas eu era mais inocente, mas eu acho que ela ainda funciona. É, imagina assim, ó... Estamos no Brasil nos anos 80 e você jogando seu Atari, seu telejogo, essas coisas, né? Aí de repente acontece alguma coisa muito estranha no Brasil, fecham-se as fronteiras e a gente fica sem receber tecnologia por 20 anos. Aí o mundo inteiro, desenvolvendo jogos novos, Playstation, Nintendo, e você lá no seu Atari. Empresinhas locais fazem umas variantes de Atari, evoluem um pouquinho, mas não sai daquilo. Aí 20, 30 anos depois. Abre-se a fronteira ou você foge do Brasil, vai para os Estados Unidos e para numa loja de jogo eletrônico. Né? Quando a gente começou, mais ou menos nos anos 2000, era assim que a gente se sentia. Porra, a gente teve uma reserva de mercado grande no Brasil, tudo não dessa maneira pra... radical, sim, mas sim, você sim.
0: descreveu a realidade brasileira. Sim, sim. Né? sim, sim.
3: Mas, o, então, o que aconteceu? Enquanto as lojas aqui né, elas atendiam somente banco imobiliário, jogo da vida, o war, lá fora estava acontecendo essa revolução. Jogos incríveis, muito mais acessíveis. A coisa foi evoluindo. A gente estagnou, é. né? E quando esses jogos começam a chegar aqui, a cabeça das pessoas... Ah, meu, mas isso é incrível. Isso é muito legal. E foi nisso, vamos supor, que a Ludus deu super bem ao mostrar esses jogos e começaram as primeiras editoras nacionais. Agora amadureceu um pouquinho. Eu considero que agora esses jogos, a diferença do jogo que a gente está falando, assim Ora essas coisas para os outros, é a grande diferença entre o mainstream e o nicho. Uhum. Podemos pegar qualquer coisa. Agora qualquer coisa tem... Um... Sei lá, podemos pegar fone de ouvido. O fone de ouvido que você compra num supermercado, ele é um fone de ouvido mainstream. Ele serve para o que ele faz, mas ele é aquilo. Ele atende a pessoa comum que tem uma necessidade. Ah, eu quero jogar um pouquinho. Se você quer ter um fone de ouvido legal, você vai aonde? Você vai numa loja especializada. Né? E é o que acontece agora com o jogo. Se você for comprar num supermercado, numa loja de brinquedos, você não vai encontrar nenhum desses jogos que a gente está citando. Onde você vai encontrar esses jogos? Num monte de lojas especializadas. né? Então essa distinção agora... E aí a história, né? Porque a gente ficou no mainstream muito tempo, a gente não teve espaço para o especializado. Agora a gente tem não só o espaço para o especializado importado, mas a gente tem um monte de editoras lê nacionais traduzindo e criando por aqui. Eu, Legal. Tenho, eu
1: tenho uma... Isso que o Tola falou de assim, como os jogos não chegavam né? aqui... É, um, um tio meu é, trabalhou muitos anos na IBM ele ia muito para os Estados Unidos né e ele trazia meus primos gostavam né de jogo tal então ele trazia né de, de lá para cá e eu me lembro no começo dos anos 90 o meu tio tinha trazido um Hero Quest para o meu para meu primo meu eu lembro que assim de ver aquilo foi um negócio assim eu eu olhava e falava assim isso é RPG não é um jogo de tabuleiro né você tinha ali né um mago anão o um guerreiro e essa versão americana vinha com umas miniaturas extremamente bem feitas e tal. Cara, eu me lembro, assim, eu olhava para aquilo eu falava, cara, isso aqui é demais, né? Vinha com as aventuras e tal, assim. depois um, Muitos anos depois, a estrela lançou, né? Acho que aqui no, aqui sim, no Brasil sim. e tal. Mas, assim, eu me lembro disso. E era uma coisa que, na época, era inalcançável, cara. Ou você ia pros Estados Unidos, né? Cara, isso Ou rolava, não rolava com música, assim. É, época pré-internet, essa é, exatamente. época pré-internet. rolava ah, com música, cara. Uhum, que você sim. ficava
0: preso aqui nas músicas... Tanto é que assim, tinha muita música brasileira que era uma cópia descarada de uma música lá de fora, cara. Sim, e sim. Ninguém descobria que não tinha acesso. Uhum. Sim, sim. Você não, não conseguia escutar as músicas de fora. Tinha que um gringo, que, alguém que ia visitar e comprava alguma coisa lá. Enfim, é, queria agradecer ao, ao patrocinador Accenture que está né, ajudando a gente a fazer um monte de, de coisa legal aqui. uma maior rede de serviços digitais. que elas são líderes em nuvem. Já, já decorou, mandíbula? Nuvem, segurança e digital. Né?
1: Tem que decorar, hein? Posso fazer um parênteses aqui, cara? Diga. Tá muito gostoso aqui, cara. Cara, eu,
0: as duas são muito boas, mas essa aqui eu gostei eu mais. Eu também. gostei
1: mais dessa daqui, cara. É mesmo? É. Eu acho qual é cada cara. uma?
3: Você sabe. Ah.
1: Essa é a japonesa. <risos> essa é a
3: japonesa menorzinha, né? Não é?
1: Não sei. Ué, cara. você falou no começo, você falou essa é a japonesa essa daqui. Ah, é não, animal. mas
3: o, o Mandíbula, ele ficou
1: uma
0: hora e meia pra guardar essa na geladeira e ele confundiu as duas, eu não sei qualquer qual agora. Bom,
1: pra mim agora essa aqui é a japonesa, cara. Eu, é. eu, eu, mas eu gostei mais dessa daqui, cara. Mas tá uma delícia, cara. Tá muito eu bom gostei, mesmo. Eu gostei. As duas estão muito boas, mas eu gostei mais da outra. Nossa, tá animal. Muito Deixa eu perguntar um negócio. Tem, tem alguma questão, tirando essas
0: questões de reserva de mercado tudo... Tem, tem diferenças culturais ou não? Tipo, países que têm mais gosto por um jogo ou por outro? Tem isso ou não?
1: Tem.
3: Um, um pouco lenda, né? Uhum. Assim, uh, um, um dos motivos... Você que <risos> você se percebeu. É, então, é que assim, se, se fala muito... Pô, Alemanha se joga pra caramba, Suécia... Ah, são países frios, nos uhum. países frios, as pessoas ficam mais tempo dentro de casa, elas precisam ter o que fazer. Aqui no Brasil isso não faz sentido. Calor, tem praia, então as pessoas. Eu acho que é uma rotulação, assim, a gente tem mais evidências de ser um, um, um processo de mercado, uma coisa de indústria fazer uma ação junta do que uma coisa realmente cultural, uhum. né? É, é claro, você tem hum, você tem a evolução natural das coisas. Por exemplo. O RPG não, começou acho que, nos... tem, acho que
0: tem um paralelo com isso que é livros. A gente lê pouco, mas é uma questão de, 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 é cultural. Não, Sim, não tá. cultural, porque ah, o brasileiro não gosta. Não, porque você não teve esta educação, entendeu? Então, talvez pela reserva de mercado, talvez pela falta de, 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 de mercadológica disso, não tenha criado essa cultura de de jogar jogo de tabuleiro como ela é, é fora. Eu
1: acho que assim é, é, é cultural nesse sentido, assim do tipo se você for hoje, por exemplo, você vai, você vai, você vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos, assim, você vai para cidades pequenas, né? Tem a lojinha lá de jogo, tal. Só que é uma coisa que a gente não tem aqui. Né? Mas aí acho, também acho que tem, acho que tem menos a ver com questões culturais, tem mais a ver com a questão de mercado. Né? acho que é isso, né? nesse tá, sentido. Agora, né?
0: antes da gente falar sobre produção de jogos, e se tem mercado para trabalhar com isso, quero entender o tamanho do mercado aqui. Esse é um mercado que está crescendo no mundo inteiro, cresce devagar, cresce rápido, deu, deu uma barrigada, voltou. Como é que está essa história?
3: Vamos lá, vamos falar de mercado, então. É, o, o mercado aqui de jogo, assim, vamos começar assim, a, a gente tem ciclos, né? Então a gente teve o ciclo nos anos 90 do RPG. Né? O RPG teve aquele boom. Você ia no interior de São Paulo, na lojinha pequenininha, e encontrava na banca de jornal um livro de RPG. E Magic. E Magic. E boosterzinhos e pacotinhos Booster de e Magic. Magic. Você jogou né? Magic ou não?
2: Não joguei. Eu, eu joguei. nunca joguei também. Mas
1: eu, eu, joguei, bem, né?
2: eu joguei muito Yu-Gi-Oh!, cara. É, é, é tá, tá lá, tá lá. Muda, tá lá.
1: É molho diferente a mesma é, batata, é, quer dizer. Muda assim. a
2: quantidade de Ki, né? É. O,
0: o... <risos> você acha que eu arrumei quantos inimigos agora <risos> mandíbula? Diversos. É.
2: Quer dizer, nem tô, não sei se muitos jogadores de Yu-Gi-Oh! Você tá falando que o jogador de Yu-Gi-Oh! tem o Ki mais alto. Não, né? eu não, cara, eu cara. não falei é, nada. você que tá colocando a palavra Yu-Gi-Oh!
3: é complicadíssimo em termos competitivos, porque tem todas as restrições de cartas, parece que eles têm. Deixa eu, deixa eu medir ah. o nível de nerds de vocês.
0: Ah. Quantas cartas vocês têm de Magic? Quanto ah, você tem?
3: Mais do que... Muito, muito. Não, não, nerd. não. não eu quero um número. Porque muito pode ser
0: 10, pode ser 100, pode ser 100 mil.
3: 30 mil. <risos> <risos> Mas é porque eu comecei...
1: Não, a... não, não. Não, 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 não tem que explicar. Tá bom. Hoje, hoje eu devo ter... Eu tenho poucas. Assim, eu devo ter umas 4 mil, mais ou <risos> menos, assim. Não tenho muito, assim. Poucas. Não, eu vou dar em volume, né? Sabe qual é né, o problema, de A referência dele está errada. Uh -huh. não, mas é pouco, o o
0: Vinci tem... Quantos jogos de tabuleiro você tem?
1: Não, eu tenho pouco, cara. Eu tenho... Não, mas assim... Não, mas, assim, é, não depois o Tola vai falar quantos que ele tem. Não. Eu, devo, eu, não, eu não tenho 100 jogos hoje. Eu não tenho 100 jogos de tabuleiro. Fala quantos você tem. <risos> Muitos. Mais do que, assim, falar ao vivo é... Não, não.
3: Tem colecionadores, tem pessoas não, que Não, tem mais... não, não. Fala o um número aí. Agora, uns
1: 600, 700. Então, eu tenho... Mas, você eu não... tinha mais antes? Já tive o dobro. É, eu, não... eu, tenho... eu tenho 100, se eu tiver, cara que eu vendi ah. bastante, que eu tinha que eu não ah, tava Cara, mais... como é que é. você guarda isso? É. Então, é assim,
3: é... quando eu ia falar do, do... Eu tive que fazer a conta das cartas, porque quantas cartas de médico que eu tenho? Ah, são caixas que dá mais ou menos o volume de dois frigobares. Né? Então são, são caixas assim <risos> né? Fica mais. Porra, fica mais fácil você falar 5 mil cartas. O que, que representa 5 mil cartas? Sofia ah,
1: Uno né? Que, <risos> cheio de cartas de <risos> médico. O
3: que, 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 que representa um, sei lá, mil jogos de tabuleiro. Um quarto grande com todas as paredes cheias de jogo. Né? Mas, porra, você, eu trabalho você, com isso. Então... Você é casado? Essa desculpa
0: é boa, hein? Essa desculpa não corta. Porra, eu trabalho desculpa, com essa, desculpa. Mas essa você, desculpa você é, é boa, não. Sim, sim. Hum. E, e não, não recebe reclamações ou não?
3: Sim, mas assim, eu, eu acho que eu, eu me dou mais. Vou vou contar o, o porquê da coleção. De, assim, uh, A coleção diminui um pouco também, não, não só pelo casamento, mas porque, poxa, eu tava morando na ABC, tava voltando para São Paulo. Minha esposa procurando apartamento, tudo. E aí ela falava assim: puxa, olha, achei um apartamento incrível, mas o quarto que você vai usar de escritório não vai caber todos os seus jogos. Aí doía, né? Assim, fala, putz, talvez eu tenha jogo demais mesmo. Talvez. Mas. É, Só talvez. É, é, é uma biblioteca, você precisa, é referência, né? Não, 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 não são jogos. Mandíbula. Que tô que você acha? perdendo quantos, a luta aqui. Quantos
1: jogos você tem, mandíbula? De tabuleiro? É.
2: Ah, cara, eu devo ter no máximo uns 6, 7 mas mas eu respeito muito eu respeito muito o colecionador cara é, mas, mas acho falta
0: de coragem de não tá.
2: não não não, respeito mesmo porque eu, eu hoje eu tenho eu eu moro numa casa pequena e eu tenho um quarto muito pequeno e eu tenho algumas eu tenho um estante grande que meus pais falam que eu preciso comprar outra porque eu tenho uma pilha de livro no chão perfeito e eu não tenho onde guardar e assim, é o meu é o espaço que eu tenho hoje. Tem, tem mais livro do que deveria para aquele espaço. Mas, então eu respeito... O, Mas livro
0: o... nunca mais do que precisar, do que deveria, né?
3: E por que jogo? Mas o, o, o segredo é esse. O segredo é você precisa reservar um espaço, entender o espaço e falar, esse espaço é meu limite. Né? Os melhores colecionadores, as pessoas que têm as coleções mais saudáveis que eu tenho, elas vivem assim. Falam, pô, saiu um jogo incrível... Mas a caixa dele é desse tamanho. Eu vou ter que me desfazer de uns quatro jogos para caber. Vale a pena ou não? Começa a virar um consumo consciente uhum. e você administra bem sua coleção e vira uma arte. Tem caras que. Eu tô brincando, mas assim, eu, a gente conhece
0: histórias de pessoas que tiveram que alugar um apartamento. Sim, juntar sim. a tralha, uhum. é... para guardar os games. Sim, sim, sim. sim. Né? Então, eu, acho que aí. aí tô, tô de brincadeira aqui, mas a gente
1: tem. É, é que a gente conhece tanta gente que, que ultrapassa o limite, que vira. Sim. Mas é que eu acho que tem, tem um negócio que eu acho que também que é. Eu, eu, eu sou assim, eu, eu olho e falo, putz, sei lá, eu compro um jogo, aí eu, eu olho e falo, tá, mas assim, qual que, qual que eu já não vou jogar mais, qual que não gosto mais, qual que eu comprei também, não foi o que eu esperava e tal. E hoje eu pego e me livro rapidinho, vende. Hoje é fácil né de, de passar para frente. É, eu faço cara. isso com
0: um livro, por exemplo. cara eu Não ah, guardo
1: mais livro. Não, também não, cara. Também leio não. Só, dou, os
0: que, só os que eu gosto muito eu guardo. mas é, não. Dou... Os que de repente eu vou usar como referência, uhum. talvez, entendeu? Então, é isso. Ou, ou, tipo, eu ganho muito livro, né? Então, tipo, com, então. com dedicatória, é, para você é jogar dedicatória, enfim. Uhum.
3: Eu, eu, eu Trabalhando com jogo, eu também tenho acesso muito fácil a jogo, a preço de custo, promoção, né? É, vocês devem ganhar é muito também, sim, né? Porque vocês trabalham sim. com isso. O jogo tem que ter um propósito pra estar tá no armário. Né? Assim, A gente não tem mais esse luxo de... E, e quando eu tinha, sei lá, 10 anos atrás, morando, lá, morando nos Estados Unidos, saia comprando jogos como um maluco, assim. Né? Não, acabou. acabou. Agora, assim, o jogo tem que ter um propósito. Pra colocar um jogo na coleção, ou pra não vender esse jogo, que, pô, é meio raro, tá valendo uma grana. Uhum. Não, esse jogo tá na coleção, porque um dia eu quero fazer uma coisa baseada nele, ele é referência.
0: Uhum. Quanto se eu quisesse valorar, Quanto valeria as suas 30 mil cartas de Magic?
1: Você tem umas cartas, pouco. Umas cartas legais pouco. assim? Você pouco, tem? O que, que é, sim, que que é sim, pouco? Sim.
3: Assim, das 30 mil cartas, 29.990 cartas valem nada. Valem 100 reais, 200 uhum. reais.
0: Mantenha a pergunta. Quanto, chutariam, chuta um valor aí. Não está falando de 100 reais, de mil, então, de 10 mil.
1: 2, lá, 3, cinco mil reais. É. Então, eu vendi, cara. eu tinha uma, A minha porque... coleção de Magic, ela era, ela era mais... Eu tinha uma coleção legal de uhum. Magic. E eu, uns anos atrás, eu me desfiz, assim, da maior parte dessas cartas que eram mais valiosas então Na época, deu uns 10 mil reais, assim. Estamos falando de umas 20, 20, 25 cartas, assim. Isso. Mas eu tinha Mox, cara. Então, né? O, o que
3: acontece é isso. O, o, o grande problema do Magic é isso. É para cada... 5 mil cartas, existe uhum. uma carta que tem aquele preço outlier, uhum. né, então quando eu vou até trabalhar com jogos agora eu falei, pô, eu quero voltar no Magic, tem um monte de cartas antigas, você fala cartas antigas, os tubarões já uhum. ou, ou, como uhum. assim opa. cartas antigas? Conte-me o que você tem, né aí falou, não, não, Atola, faz um vídeo me passa mais ou menos o que, que você tem e eu te passo os valores, né e aí esse cara já meio que rapelou a minha coleção por jogo de tabuleiro, né, então falou, opa, essa é 500 dólares essa é 300 dólares, essa sim. Então a coleção já foi, talvez, muito maior, mas ela já foi um pouco dilapidada por isso. Porque, pô, não vou fazer nada com essas cartas, uhum. mas esse jogo eu quero. Ah, daqui, ó, você tem crédito comigo de 300 dólares de jogo aí, depois você pega.
0: Agora, ó, Tola, você tava, a gente estava falando de, de tamanho de mercado, né? A gente acabou mudando de assunto. Tá. É, é, não sei se dá para dar valores, porque acho que no Brasil é muito difícil você ter pesquisas. as coisas Nada, que... nada. Mas, assim, esse é um mercado que está crescendo, crescendo é.
3: rápido, devagar... A gente tem evidências, né? As melhores evidências são o número de lojas, tá? Da mesma forma que a gente estava falando do RPG nos anos 90, a gente começa a ter lojas especializadas em jogo de tabuleiro, em coisas geek que tem jogo de tabuleiro. Bares, né?
1: Que tem jogos. Bares,
3: luderias, né? Essas coisas que oferecem jogos com menu, com, bar, com, com bebida, essas coisas. Isso vem aumentando pelo Brasil, né? Uma outra evidência assim importante legal é que há o ao, que os quatro anos atrás a maior editora brasileira que é a Galápagos né foi comprada por uma gigante onde, onde você trabalha hoje chama cool Me or Not
1: ah, e,
3: e, e você faz muita coisa
1: para a Grow é isso é, eu faço hoje eu tô eu faço eu faço projetos com a Grow Jogos né e agora eu, tô, eu comecei a fazer projetos com a Copag também então mas esses esses dois exemplos talvez sejam um bom, um bom parâmetro essas empresas
0: estão vendendo mais ou fazendo mais, vocês sentem esse crescimento ou não? Sim, da parte, assim, da parte
1: da, da parte da Grow sim, né, é, eles, eles, inclusive assim, eles tentaram uma época é, trazer esses jogos alemães para cá tal, acabou sendo uma experiência que não deu muito certo e eles voltaram a investir nas franquias deles que são conhecidas, que é o O, que é o Imagem e Ação, né, e assim, é, só para você ter uma ideia, eu fiz junto, eu fiz com a, com a, com a Grow, o Orverson Vikings, né? Eu fiz em 2017. De 2017 para 2021, venderam 70 mil cópias, cara, do jogo, né? Que é uma quantidade alta. É absurdo, é bastante. É uma quantidade alta, 70 mil cópias, É, acho né? que dá
0: pra fazer um paralelo com um livro, né, cara? Sim. Um, um livro não... É, são muito raros os livros que chegam... De, não, nem
1: perto, mas assim... É, um amigo meu que é
0: escritor, que ele chega falou... Chega uma fração disso. É, um amigo ah. meu que é
1: escritor, ele falou. Ele falou, cara, hoje acho que a tiragem é mil, mil e quinhentas cópias, né? Normal de um livro... E ele falou assim, que hoje escritores que chegam numa segunda tiragem, às vezes numa é. terceira tiragem, assim... As, cara, o negócio é um acontecimento. Sim. É né? um acontecimento, é. Né? Então, assim, eu vejo desse ponto, e acho que isso que o, que o Paula falou, né? O tanto de jogos hoje, que, assim, que a gente vê sendo traduzidos, é, o tanto de... Jogos nacionais mesmo, né, cara, que estão saindo, gente que está sendo publicado aqui. Acho que isso tudo é. ajuda, cara, a compor esse cenário. Isso, a, a segunda
3: evidência importante é... Uh, diferente do mercado de massa, né, onde o jogo está sempre disponível, os jogos mais de nicho, eles têm tiragens, e quase sempre é uma tiragem, uhum. duas mil cópias. Né? Então, aqui no Brasil, importam um jogo, traduzem um jogo, lançam duas mil cópias, acabou as duas mil cópias, muito pouco provável que a editora vá republicar. Uhum. Né? Mas o que a gente vê, e é uma evidência muito forte, é que cada vez mais jogos sendo lançados por mês. Uhum. Né? Então, a gente vê o aquecimento do mercado... Sim não só pelo número de lojas, mas pelo número de títulos publicados, pelo número de editoras novas que aparecem lançando. Hum, né? Então, a, a gente está nesse boom, a gente está nessa curva, a gente não sabe quão alto a gente está na curva. Hum. né? Uh, todas essas editoras elas têm um, um viés muito forte de deixar os jogos acessíveis, ou seja, de não atender só o público nicho, mas de ampliar. Já nessa expectativa de, poxa vida, não, a gente não quer que a curva caia. Uhum. A gente quer ampliar nosso mercado. A gente quer que cada vez mais pessoas jogam. E isso está acontecendo. Cada vez mais eu falo um título, conto alguma coisa e falo, pô, eu sou professor também, né? Então volta e meia eu falo que eu trabalho com jogos e alguém fala, eu já joguei sete of vou ficar com esse que você trabalha, né? E, e, e não era uma coisa que, sei lá, quatro anos atrás... Barulho Zero, nunca ouvia falar disso. Então, são evidências, né? Legal.
0: Eu queria entender melhor o, o, o mercado. Dá para classificar. É, vamos lá, tem jogos clássicos, jogos modernos, jogos indie. Que sim, mais? Que, que, que outras categorias, que outras divisões eu posso fazer? Wargame.
3: Não, não, mas Wargame não, <risos> é, não tem no Brasil. Né? Brasil. Eu, eu acho que é uma categorização boa, né? Jogos de massa, é, é Grow, é Estrela, uhum. atendendo ao quê? Supermercado e loja de brinquedos. Que é o que eu chamo de clássicos aqui. War, Detetive... Sim. Não, não, não. Clássicos? O que, que eu chamo clássicos? Gamão, xadrez... xadrez tem né? você tem Você tem uh, uh, lojas, você tem os, os artesãos que fazem, fazem peças profissionais. Esses são os clássicos. Go! Uhum. Com tudo bem, gol quem isso. me ensinou a
1: jogar gol foi é o Fábio Tola incrível, aqui, cara. incrível, comprei um fantástico. tabuleiro mó bonito,
3: cara eu adoro, eu, eu adoro, adoro. Puta, é maravilhoso né? e aí você tem os jogos que, na verdade e Indy talvez não seja o monte mas a gente chama de jogos modernos uhum. né? são esses jogos modernos que você tem editoras, as editoras
1: trabalham em duas frentes. Mas acho que, é o que o que eu cava quis dizer mas de indie tem... então, é mas... publicação ah. independente mesmo. É é Quando você tem,
0: por eu... exemplo, em videogame, você tem hoje você tá. tem uma, um, uma indústria.
3: Tá, Então vamos dividir em dois, né? Uhum. Quando a gente pega esse esse esse, esse bloco de jo... de empresas uh, que não estão fazendo massa, estão fazendo nicho, você divide em dois. Você tem os importadores, uhum. né? Vamos supor esse esse pessoal da Galápagos, o que que eles fazem? Eles uh, junto com a impressão do jogo em inglês é feita a impressão em oito idiomas e eles são parceiros brasileiros. Então eles trazem as cópias em português e vendem aqui, né? Sempre lançando os melhores títulos. E agora eu acho que a gente tá muito bem servido porque quase todo jogo legal que sai lá fora, hum. alguma editora brasileira já tem os direitos, já tá lançando em português logo depois.
1: Foi uma coisa que aconteceu um paralelo assim, é, que foi um pouco a indústria de videogame aqui, né? Quando o Brasil ele começou a entrar na rota de publicação também que os jogos já vêm dublados em português BR, que assim, isso? saiu nos Estados Unidos, já sai aqui, né? É, eu não lembro que jogo que foi que saiu recentemente, dessas caixas grandes, Gloomhaven, não sei qual que é, que também saiu lá nos Estados Unidos logo e depois, logo aqui. depois já saiu aqui, né? Isso.
3: E aí a gente tem as publicações nacionais, tá? As publicações nacionais é a mesma pegada, a mesma vibe, mas, poxa, em vez de pagar lá pra fora, por que, que a gente não faz aqui uma coisa diferente? E o nacional é muito legal porque... Uh, há dois anos atrás a gente teve um brasileiro o Jordi né Jordi. que trabalhava comigo inclusive de Curitiba né? que ou isso que um dos jogos dele foi finalista do Spiel deus na Alemanha foi a editora nacional que lançou achou uns parceiros lançou na Alemanha lançou nos Estados Unidos jogo incrível chama Cartógrafos. Que maravilhoso para todo mundo maravilhoso né é um jogo que você tem um bloquinho de notas e você vai desenhando um mapa e foi finalista na Alemanha. Né? Então agora as editoras nacionais estão com essa pegada de meu, a gente também produz coisa boa, a gente também faz coisa legal, vamos para as feiras e vamos mostrar nosso portfólio que a gente tem coisas legais para licenciar para fora. E, ah, isso só, é uma coisa do uma... poder de exemplo, né? Só cara? uma coisa é de um
0: cara
1: para conquistar. Pra... E uma coisa importante, quantos anos tem o Jordi? Porra, 25, 26. E na época mano. que ele fez o cartógrafo, ele tinha 22. Isso. Mas 22, 21 anos,
0: um cara super jovem, então... Muito bom. Eu, eu tenho um quadro aqui que vocês devem conhecer, que eu falo dois nomes, vocês têm que escolher um. Ok. Tá? E aí explica se quiser. E aí depois disso eu vou, vou pedir para o Mandíbula trazer as, as gratinadas aí pra a gente experimentar. É, tabuleiro ou videogame? Tabuleiro.
1: Tabuleiro. Ah,
0: mesmo, Vinci? Mesmo, mesmo.
1: Mesmo? Mas hoje do seu tempo, qu quanto tempo você passa por mês em videogame e em tabuleiro? Muito mais do que no tabuleiro, mas cara, o tabuleiro, cara, é uma coisa assim que é assim o, a fruição, para usar uma palavra bonita, <risos> é muito maior ali. É uma coisa <risos> erudita. Não, o tempo ali, não, mas é certo, cara. O tempo ali, o tempo ali do, do tabuleiro, cara, pô, é maravilhoso. A gente teve um evento agora domingo retrasado, cara. Fala o nome do evento. É, o evento é o Cartapalosa, cara. É o Carta Palousa, é. E não, não é patrocinado pelos Correios, não, não é? Não é patrocinado pelo é Carta Palousa, né? Foi Barros ali, cara, organizando ali. Você também estava na organização tava. do evento, né? 12
3: horas jogando jogo
1: de carteado, De assim, carteado. coisas de... assim. Meu, e assim, de verdade, de verdade, cara, putz, o tempo que eu fiquei lá nesse mês foi demais, assim, cara. Foi muito bem aproveitado. Sabe por quê? Você respondeu ou não?
3: Com certeza, Tabuleiro, tabuleiro também? Mas e, e é muito fácil a resposta, porque o jogo de tabuleiro ele é social. O jogo de tabuleiro envolve o jogo, mas envolve também a, a, é. as pessoas. Que é
1: diferente de jogar online. Hum. É diferente de jogar online, cara. É, um, assim, é uma coisa é diferente. É e vou dizer mais. Quando você acha o grupo certo para jogar, cara, aí. Mas, putz, vou, sei lá, será, será que vocês vão estão um pouco velho não. não? Não, não, vou te, não, vou te dar não, um exemplo não. do... Pera, pô, pera, 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 você gente joga é jovem, gente
0: é jovem, vocês jogam jogos online? Sim. Sim. Sim.
1: Sim. Ah, eu jogo.
3: Vou contar um exemplo. Saiu Warcraft, World of Warcraft, porra, tipo, 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu trabalhava com Microsoft, então trabalhava em indústria de jogos, ganhei um beta, né? Comecei a jogar no beta, varava a madrugada. Falando, o Online, né? O, 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 o ah. Online. Eu varava a madrugada jogando, sete horas da manhã parava e, e, e não me sentia muito bem, assim. Me sentia meio porra, meu. Passei a, a noite inteira... Né? Assim, não era um feel good no fim da sessão. Então, mas é que tem uma diferença,
0: né, Tola, de, do Passo. tipo de
3: jogo online que você joga. Talvez, talvez, mas olha só, quando eu passava a noite com os mesmos amigos, com a mesma galera do escritório, tudo, falava, ai galera, vamos jogar tabuleiro, vamos jogar tabuleiro, a passava a madrugada jogando tabuleiro, é aquela coisa social, né, você tá jogando, você tá risada, você para, você come, você, entendeu, assim, a gente ah, acabava não, a noite... tem o grupo certo. certo. Não, né, não, cara, não, 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 só... claro,
0: obviamente, assim, pô, nós estamos fazendo um podcast presencial, com comida, é óbvio que eu entendo a diferença. Só que, cara, hoje você tem jogos online... É que você tem uma diferença do jogo online, onde você tem que ter essa coisa de conquistar nível. E de, sabe, tem alguns que são mais tá. carregados, e alguns que são mais leves, alguns tá. que são mais sociais,
1: é que, é que eu acho que o tabuleiro, ele, ele, ele traz, assim, uma coisa que a gente, a gente... E aí voltamos à questão de você ter o um grupo legal né, para jogar. É, até uns anos atrás, assim, toda terça-feira é, tinha um grupo de amigos, tava, nos reunimos para jogar e tal... E, cara, e, assim, era um momento que a gente tomava um vinho, dava risada e tal. E, assim, era muito bacana, né? Porque a gente tava ali com os amigos, era um motivo também pra encontrar. E eu acho que aí também tem a questão de você achar... Pô, toda semana, sempre todo mundo ali comprava jogos. Então, toda semana a gente jogava coisa diferente, a gente tava ali e tal. Eu gosto muito de jogar online, gosto muito de jogar videogame. Mas se alguém falar pra mim, ó, cara, é uma... Você vai passar a noite jogando videogame ou você prefere jogar tabuleiro? Jogar tabuleiro, cara. Pô, Porra, e quem seria a gente convidado aqui pra
3: falar de tabuleiro se a gente falasse de jogo... É exato. Mas assim... eu, eu, não, eu acho eu... que não. Mas eu entendo pra caramba o que vocês estão falando, tá? Faz um baita sentido. O, o jogo eletrônico, ele tem os triggers maiores, assim, pro vício, né? Pro, pra, pro hábito, pro... Nossa, mas assim... E eu tenho com os meus joguinhos eletrônicos favoritos aquilo que eu quero jogar pra ganhar mais um nível, pra fazer aquela coisa mais instintiva, mais que mexe com mas uh, é, é isso é mais hábito é mais instintivo né o prazer prazer aquela dopamina do subir de nível quando eu é penso que tem, em prazer é que eu acho que tem é... diferença
0: de você pegar um, um, um jogo fala um jogo online aí ou mandíbula que eu tô com a cabeça
2: FIFA não. mas tem de pior exemplo não trabalhamos com futebol não trabalhamos com futebol, futebol. Então, não, não trabalhamos foi proposital não trabalhamos tra propo o exemplo sim. foi proposital não mas, trabalhamos ó, é que, assim
0: tem diferença de você você falar de FIFA ou falar de, de hum. sei lá, qualquer jogo de FPS, de tiro, e você falar, por exemplo, de Minecraft. Entendeu? Hum. Tem, tem diferença. Nesse, nesse aspecto, a gente falando de socialização, de objetivo, daquela, assim, são coisas muito diferentes. Tom. Mas eu entendi, o, o, o,
1: o lado, talvez o lado do presencial é que faça muita diferença. É, né? assim, e, e eu, volto, eu insisto muito na questão do grupo, cara, né? assim, quando você tá com as pessoas legais ali, cara, né, uhum. com as pessoas, tanto é que, assim, tem muitos jogos, assim, que eu joguei né, ia muito a ludos, luderia e às vezes eu chegava lá, muitas vezes eu ia lá e não, não ia com ninguém, ele acabava, chegava lá juntava numa mesa de pessoas que eu não conhecia daí eu jogava um jogo, eu falava, putz cara, não gostei do jogo depois eu jogava o mesmo jogo com pessoas mais legais, um grupo legal, o jogo ganhava outro sentido, né? Então tem isso, assim... E,
3: e tem o um caminho inverso. Durante a pandemia, o que, que esse pessoal que é viciado em jogar tabuleiro fez? Começou a, a fazer os mockups, as versões de tabuleiro online. online. Então a gente já tem softwares que fazem o quê? Que replicam a mesa com as pecinhas hum. para todos os jogos e você joga pelo Discord. Você vai conversando pelo Discord mexendo isso. as pecinhas. E, e isso foi muito legal durante a pandemia... Passou a pandemia, passou, né? muitas pessoas não querem nem ver. Eu, não, eu, 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 eu uso para o trabalho, né? Porque eu jogo com pessoas do mundo inteiro. O Discord, tá bom? E o, não, o,
1: cana, o tabuleirinho, O tabletop o simulator. Tem, tem ah.
3: programas que simulam jogos de tabuleiro, né? Você consegue colocar os elementos e fazer o jogo que você quiser. Eu uso pelo trabalho, mas se você me convidar, pô, Tola, vamos jogar esse jogo novo, lançamento online. Não. De jeito nenhum. Nunca. É. 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 Não é a mesma experiência, não é a mesma graça. Legal. <risos> vou, vou... Mais dois nomes. Truco ou cara a cara? Truco. Truco. Truco ou paciência? Truco. Com certeza, truco.
1: É? É. Paciência é chato. É porque talvez o lance de vocês seja o grupo, né? Eu, eu valorizo muito isso, cara. Porque tanto é que, assim, eu, eu tenho, tenho uma coisa que, assim, é... Eu, esse primo, esse meu primo que que jogava tal, jogava muitas coisas com ele, com o irmão dele, né? Quando a Ludos abriu aqui em São Paulo, eu fui para lá, conheci o Tola, e aí eu comecei a ir toda semana, cara, né? Eu ia toda semana lá, primeiro porque é o seguinte, lá tinha um acesso ali, né? Lá tinha uma ludoteca, né? Lá tinha ali jogos, cara, que meu eram incríveis e que dificilmente eu conseguiria ter acesso, né? Mas eu também comecei a isso. Aí, eu, aí o Tola falou assim, não, pô, a gente joga, tem um pessoal que joga aqui na quinta-feira, na casa de um e tal. E eu comecei a, a encontrar os grupos, né? E são pessoas que eu tenho, tenho amizade até hoje. Né? Tem, tem jogos é, para uma pessoa, por exemplo? O Mandíbula que não tem amigo. Tem, tem. jogos de tabuleira para ele? Cada né? vez mais. Cada vez mais, cara. Os jo muitos jogos hoje, eles saem... É... Eu, Mandíbula. Cara, aliás, eu acabei de comprar agora, cara, um que chama Dexcape cara, você já viu? É. é... Cara, o Dexcape é, tipo, é um, escape, é um escape room, né? E é o seguinte, você pode jogar de galera ou pode jogar sozinho. Acabou, cara, cartinhas ali, cara, pro mandíbula, perfeito, cara, só... Legal.
2: Mas só, só uma pergunta que eu queria fazer antes, por exemplo, esse jogo você falou, eu consigo jogar sozinho, é um jogo de escape room. Uhum. Mas não chega uma hora que eu, eu decoro o jogo, eu... eu Sim. Uma... Esse,
1: Depende. Esse é, é consumível, é, né? É, esse, esse daí, esse esse daí é você acabou de jogar, você... Dá, dá de presente para um amigo.
2: É, o próprio imagem ação, tem uma hora que você manja, você sim, pega sim. todos os esquemas das cartas sim. e fica.
1: É, mas eu acho que é, essa é uma. Assim, hoje tem um, tem um monte. Inclusive tem jogos, tem jogos, muitos jogos hoje que você compra, né? você destrói o jogo enquanto você tá jogando. Você rasga as cartinhas, você pega. Jogar uma vez ali e. Ô, Mandíbula, traz,
0: traz pra gente a gratinada, por favor. Beleza? Peraí. E, e logo na sequência, eu quero saber o seguinte: é, começar pelo, pelo Tola. Quais são. Eu pedi pra vocês sacarem alguns jogos aí, não sei se são exatamente os preferidos, os principais. Pedi pra vocês selecionarem. Olha, deixa eu mandar. Mo mostra, mandíbula. É bonito, você botar isso aí. aqui. Pera aí, deixa eu ver se. Lindo, né? Cara, o cheiro tá, tá vindo aqui, hein? É, agora vamos começar a ostra gratinada. Obrigado, mandíbula. E aí, eu vou pedir pra você botar lá o, as imagens do. que o Tola selecionou pra gente.
1: Não sei nem como é que come esse tipo de coisa, Sim. cara. <risos> Só uma coisa, tá, gente? Tá, tá pegando Sim. fogo isso aqui que acabou de sair do forno. Então espera um pouquinho. Cara. Evita hum. a casca também. É, não, não pode é, comer. É. Não come. é melhor você evitar a casca da ostra.
0: Então, olha lá, esse... Corrida Maluca aí. Ah, corrida esse, é Maluca.
1: Esse eu tenho, meu. Conheço o autor. Você que fez. Isso, perfeito. Conta, é... conta isso.
0: Isso é uma coisa que eu queria saber. Hum. Exemplo, essa é uma franquia
3: gringa. Isso. Você fez esse jogo no Brasil. Hum, mas a empresa é gringa. Né? eu acho que diferente do Vince que faz Grow, Estrela, Copag uh, na verdade eu trabalho numa empresa grande, gringa, que tem um pequeno estúdio de criação aqui no Brasil entendi, então eles né? pediram
0: para você você tinha essa franquia na mão
3: isso, a gente comprou licença né? uhum. uh, na verdade assim a gente tem uma equipe com Brasil, Itália, tem dois, três estúdios pequenos e aí o nosso diretor falou ó, oh, comprei Corrida Maluca, quem curte? Né? e pô corrida maluca nós a gente tem idade parecida foi nossa infância sim né eu fui o primeiro ele falou beleza eu vou estar fazendo uma, uma semana ouvindo o pitch mandando suas ideias a ideia mais legal vira jogo né e aí eu ganhei mas aí eu tive uma ideia muito parecida com o do André Quervezio que é um italiano né que trabalhando ele falou beleza ó gostei da sua ideia o André mandou uma coisa meio parecida por que, que vocês não fazem um jogo junto e, meu, André, eu sou ídolo, é meu ídolo porque, meu, ele tem um jogo super famoso, legal, que eu adorava. Falei, meu, vai ser uma honra trabalhar com o André. Beleza, então ele vem pro Brasil passar uma semana aí, uma semana resolvam esse jogo. Então ele veio para cá, a gente se trancou numa salinha e ficamos uma semana para criar o Corrida Maluca.
0: Muito legal. Eu, uma das coisas que eu tenho é o seguinte, óbvio que deve mudar de empresa para empresa, mas você tinha liberdade criativa ou não?
3: Hum, mais ou menos, né? Uh, na verdade, o maior desafio do game designer, a liberdade criativa dele, ela está limitada ao custo do jogo, né? ao tipo, primeiro, duração, quanto tempo, público-alvo, uma coisa muito importante, que pouca gente ouve falar, mas é presença de mesa,
0: hum. né?
3: ele tem que ficar bonito na mesa, chamativo mas na mesa. Tola, isso, hum.
0: isso, isso é o briefing, isso é, necess... é os requerimentos do ah, jogo, tá. mas você, dentro desses requerimentos, a minha dúvida é o seguinte, é... é tinha que ficar fazendo mil aprovações e vai e volta e gente chata falando ah veja
3: eu trabalho muito com IP né a gente faz muita coisa de, de, de propriedade intelectual de outras sim dependendo do de quem tá fazendo é terrível né outros são super tranquilos né corrida maluca foi
1: tranquilíssima legal meu tá muito bom isso aqui tá uma delícia cara isso aqui meu tá bom eu curioso pode Vamos pegar meu. tá bom demais cara é. trabalhar com IP é um negócio que é eu, tive, eu fiz com a Grow um jogo pra Game of Thrones e outro pra Harry Potter. E tem um entrave, assim, aprovações ali e tal, com estúdio, guides, cara. Isso daí pesa bastante, viu?
0: É, porque imagino que, assim, as propriedades mais famosas devem já ter todos os guides e tudo, né? Uhum. E, e, mas, é mesmo,
1: é mesmo assim, o processo de aprovação, às vezes, é um pouquinho chatinho, porque, assim, você tem que fazer, né, no caso da Grow a gente faz daí tem que traduzir para inglês mandar para fora para o pessoal aprovar para ver tal. Uhum. e tal e, e parte de design essas coisas Aí você tem uma equipe grande que ajuda sim uh,
3: designer de jogo designer gráfico totalmente diferente e né? você
0: consegue indicar fazer putz, eu acho que esse jogo tinha que ser esse designer gráfico esse não, ilustrador não, não.
3: É, quando a empresa era um pouco menor a gente terceirizava agora tem uma equipe de artistas e designers gráficos interna e tem um diretor de arte né então eu sento junto, conto minha ideia pro diretor de arte e ele, por exemplo, né, tem esses baralhinhos ali que são as pecinhas que representam a estrada. Como as miniaturas são muito grandes, não dava para fazer um tabuleiro gigante, ia ficar muito caro. Então a gente falou, meu, vamos colocar pecinhas de estrada e você tem que dar match das pecinhas com as cartinhas. As minhas pecinhas eram quadrados, sem graça. O cara falou, não, pô, vamos fazer uma coisa mais, né, vamos dar esse shape, vamos... Então, é uma equipe, né? A gente entrega uma coisa, literalmente, em papel, rabiscado, com nomes. Um rafizão um... mesmo. Isso. E aí, eles, eles fazem a... o show deles e depois volta pra gente pra testar, né? E a gente Legal. testa.
0: Legal. Manda mais uma aí, mandíbula. Quero ver outras imagens aí. Muito bonitinho esse.
3: Esse qual que é? Esse é o nosso carro-chefe. Chama Zombicide, né? E ele tem um monte de versão, né? Porra, muita. Zombicide tá fazendo agora aqui 15 anos, né? Uh... Sai no Brasil pela Galápagos, pela editora Galápagos, mas tem no mundo inteiro. E é, é, é estúpido, assim, vende muito, é legal pra caramba, porque ele tem essa pegadinha RPG. Não é? uhum. Você joga em seis pessoas, é cooperativo, é colaborativo. Então você e seus cinco amigos vão estar numa cidade tomada por zumbis. E o objetivo de vocês é coletar alguma coisa e fugir. Se eu fosse convidar vocês
0: pra, pra vir um dia aqui jogar, qual que seria o jogo? Seria esse ou não?
1: Eu jogo qualquer coisa,
0: eu, eu adoro também. jogar. Não, mas eu, vamos, pra, vamos lá, o que, que vocês trariam?
1: Ah, o que a gente traria? É, não,
0: porque assim, eu quero, quero, quero jogar com vocês um dia. Vamos vir aqui, a gente traz... Eu trago a comida, a gente vai, vai se divertir aqui. Só vai dar tempo de jogar um.
3: Não, não a gente não. faz assim, ó. Eu começaria... É um cardápio. Eu começaria com um dobro. É. Dobro é um jogo de cartas super simples. Te pensa num Uno com uns twists legais e interessantes. É autor nacional... Você compra super barato aqui no Brasil, um deck de carta, basicamente. Então, a gente jogaria primeiro um carteado legal, assim, para dar risada, entender. E depois a gente jogaria um jogo de uma hora, uma hora e meia, assim, um pouquinho mais estratégico. Eu recomendaria muito Cartógrafos, né? Uhum. Cartógrafos é legal porque é um jogo onde você recebe, como eu falei, um padzinho. A gente vai abrindo lugares e você vai fazendo um mapa. E aí o mapa tem algumas condições, né? De novo, são... A grande graça desses jogos, assim, é que explicações duram 3 a 5 minutos. Legal. Então, você não perde tempo com explicação, você precisa fazer isso, 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 ganha quem fizer isso. Beleza, vamos começar? Não 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 é, vamos fazer aquele manual gigantesco. Não,
1: é, é rapidinho e direto. E eu traria, só para complementar o cardápio também, assim, para trazer um jogo é, mais de equipe, que é legal também de jogar, assim, traria o Codenames, que é um jogo que eu gosto bastante, assim. Também, super simples, cara cartinhas na mesa, jogar de equipes, a equipe tem que dar pistas pra outra e tal. Legal. Legal pra caramba.
0: Esse jogo aqui, tem um monte de versão, me dá, me dá uns exemplos de aí, só para só pra ilustrar
3: aqui. Vamos lá, ataque zumbi, o que, que a gente tem? A gente tem ataque zumbi no espaço. <risos> Porra. Medieval. Você tem a sua estação espacial e a sua estação espacial que tá minerando alguma coisa lá, encontrou uma raça estranha que funciona como zumbis né? Então é, ao invés de ser uma cidade Moderna
2: Você, tá que que é? você
3: tem uma estação espacial E aí para sair da estação você precisa ter o oxigênio Legal, você conhecia e, esse? Chama Invader, né? o Zombicide Invader
2: não, não conhecia. Pra falar a verdade, o meu conhecimento de jogos de tabuleiro é, é, é muito baixo.
3: É, o meu também.
0: Eu conheço os, os, os mais comuns, mesmo. O
1: medieval, acho bem legal, cara. É.
0: Legal. Acho o bem bacana.
1: Medieval, né? Tem,
0: tem algum de, de IP ou não famoso? Esse ou não? Tem versão de. A gente
1: fez
3: o Down of the Dead. Uhum. Ah, legal. É uma, é, é, ele é o único, ele é uma casa, né? E você tá. É, ele tenta recriar o filme. Né? E eu acho que o mais curioso agora é que a gente tá lançando fora e, obviamente, deve chegar no Brasil. Que a gente chama... É o Rio, é o Rio de Janeiro. Uhum. Né? E esse nesse eu sou autor. <risos> que a cidade é o Rio de Janeiro. Legal. Então, na verdade, você vai passar... São 10 missões. É uma história em 10 missões. E você vai passar por alguns lugares assim, icônicos de um Rio de Janeiro no meio do carnaval com um outro break, né? com a pandemia zumbi no meio do carnaval. Muito Meu,
2: legal. Esse tinha que ficar no alto do morro.
1: Quero ver o zumbi subir o morro. É, é rapaz. Não chega nem na... É. Você
3: sabe que na nossa história é isso, né? Os, os, os turistas que chegam no barco encalhado, eles consideram a Rocinha o lugar mais seguro. Porque é difícil de chegar e tem armas. Né? Então é. eles correm e faz parte da história. Ô, Madiba, fechou um dia aqui ou não? Pra gente jogar?
2: Foi, claro, com certeza. É, Tô dentro. Legal.
0: Manda mais uma aí.
2: Esse, esse
3: ah, é esse, digital, né? Esse foi eletrônico. É, na verdade, assim, eu, eu fui em 2000, 2001, eu fui para os Estados Unidos tentar a sorte com. trabalhar com jogo. Eu queria trabalhar com jogo de papel, de miniatura. Na época eu era tarado por miniatura. Meu sonho era trabalhar numa empresa grande de jogos de miniatura. E óbvio que brasileirão, pouco conhecimento. Não precisa lamber, não, viu, Vinícius? Tem mais aqui. Mas tá bom isso
0: aqui. <risos> Mas tá bom. Tem que falar no microfone, senão a gente não...
1: Está muito bom isso aqui. O pessoal eu... que fica comentando aí, reclamando da comida nos comentários, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, Sério? cara. Porra, não, não. brinca. Só reclama meu... muito. Sempre tem um ou outro que reclama da coisa que a gente está comendo aqui. É que vocês não estão comendo isso aqui. tá bom demais, cara. Nossa. E o filho da puta lá comenta, não, mas
0: se não tiver comida, cava não vai.
3: Eu acabei... Mas esse você fez? Não, eu trabalhei... Esse foi o meu primeiro porque Primeiro... Sei Como é lá, que chama? Uh, Rise of Nations. Legal. Uh, trabalhei lavando prato, virei professor de matemática. E aí, eventualmente, trombei mostrando o jogo, falando de jogo. Trombei num cara que tinha um estúdio de jogo digital, mas ele queria trazer esse core, essa base, essas mecânicas importantes que se tem no jogo de tabuleiro para uma molecada que só sabia jogar RTS. Eles eram game designers eletrônicos, mas o background deles era... Só jogo eletrônico, eles não falavam outro idioma. Então ele falou, pô, a tola entra no time, vem trabalhar com a gente, começa no QA, né, fazendo playtest, aí você vai subindo e ganhando espaço de design, porque a gente quer trazer esses elementos diferentes, que são base, é fundamento para qualquer game designer, é jogo de tabuleiro. Né? Legal. E aí, essa foi a minha experiência, minha experiência na Big huge Games da Microsoft, né? Então, Legal. Microsoft.
0: Então, hoje, para um cara trabalhar com games, é, uma, uma, é, é bem interessante. Então, que ele comece a jogar bastante tabuleiro, porque tem bastante conhecimento que ele vai adquirir
1: nessa história. Todos né? os cursos tem, né, Sim, 25. com certeza. Não, a, base, a base ali a gente começa normalmente no tabuleiro, né, cara? Isso,
3: todo jogo eletrônico, todo jogo que você vai fazer em Biburumbi, todo curso de jogo eletrônico que você vai fazer. Ele tem pelo menos um semestre de fundamentos. E assim. hum. os fundamentos são aonde? Na prototipação, no papel, né? Depois você vai para o digital. É.
0: Muito legal. Manda mais um aí, mande
3: o Game of Thrones aí. É. Esse é o Game of Thrones. Isso, isso. Uh, na verdade, a gente tem os direitos não do livro HBO, desculpa, não da série HBO Game of Thrones, mas dos livros, né? Dos. Uh, Song, of Art, ah, é, Song of Ice and Fire. Né? Então, que é o esse. nome do jogo, né? E isso, que é o nome do jogo. E ele é um jogo de miniaturas. Então, na verdade, nesse jogo eu trabalhei como desenvolvedor. O desenvolvedor ele faz um papel pós-autor. Né? O autor cria o jogo, o desenvolvedor, ele tuna, ele balanceia, ele garante que os números estão certinhos, ele garante que aquilo é um produto que a empresa gostaria de ver. Né? E foi minha primeira experiência como desenvolvedor sozinho, fazendo um jogo de regimentos, né? então ali você tem os soldadinhos, os regimentos, você tem os personagens importantes da série também, com as suas miniaturas, e aí você coloca eles para brigar entre si num tabuleiro. Entendi. Tem no Brasil, esse também, pela Conclave Jogos.
0: Você uhum. estava falando de, de, de jogo digital, é, tem jogo com Epic que presta ou não? misturando o tabuleiro com app. Ainda não
1: acertar. é Pra tá, mim, assim, ainda não, tá não acertava. Tá assim, tem, tem tentativas, né? Assim, eu acho que tem ali umas... Tem umas ideias interessantes. Mas nenhum que presta. Cara, que você vira e fala assim, puta, cara, o app, ele muda a experiência do jogo. Não. Assim, Acaba
0: sendo muito mais do tipo, ah, vamos colocar um app, não é, sei o que acabei, É, eu acabei, é a
1: tecnologia por tecnologia. É, eu comprei eu não... agora um que é uma série que chama Echoes, assim, que você coloca as cartinhas, você tem um aplicativo, você escaneia a carta e ele, ele projeta um hum. som, né? um barulho, uma fala, você tem que organizar a história. É legal, é bacana, cara, assim. Mas não sei, tem aquele Alchemists, né, usa aplicativo, né, o, aquele do Xcom também usa aplicativo, cara, assim. E, eu... e rede social, algum que presta? Nada. Que use rede social, você diz, assim. Ah. Nada, 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 né, cara. Nada. Tem um jogo que é o seguinte, ele é, uma, é uma brincadeira que assim, você pega, você tira foto, compartilha, dá a primeira foto que ganha like, ganha o ponto. Mas cara, assim, é, é assim, é, é, não funciona. Né? Aí no papel é legal, mas não funciona. Entendi. Eu... Manda mais um aí. Fala, Tola. Não, desculpa, é que assim, eu acho que o grande desafio
3: é perder o foco do tabuleiro para olhar para uma tela, né? E, e, e isso, assim, quebra a imersão. Entendi. Quando você está no tabuleiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas e o resultado da rolada? Ou quem vai contar a história? Ah, olha para o app aí. Cê, cê... É, e eu acho que tem uma outra coisa também, que assim, não é só a questão da tela, né? É a questão de foco
1: de visão mesmo, uhum. né? Que você, é, você, eu gosto... Uma coisa você tá no grupo, outra coisa você... Eu, eu gosto, por exemplo, assim, tem alguns jogos assim que eles fizeram é, aplicativos para você somar a pontuação. Né? Às vezes o, o jogo tem algum tipo de pontuação que é meio chatinho de calcular de cabeça, e aí tem um appzinho que faz ali, mas assim... É uma coisa que não é o jogo. Ele é só um, né, um complemento ali que facilita. É que você poderia fazer num papel. É Sim, só pra exato, facilitar. É pra facilitar mesmo, assim. Né? O Seven Wonders né, tem né? um appzinho, cara, assim.
3: Esse é outro que eu fiz desenvolvimento. Né? O, o, a autoria esse, são esse, de dois brasileiros esse é o um Narcos. É do... Ah, então. Esse é um o do, do, da série Narcos. Isso, a série Narcos, Netflix, né? Basicamente, um jogador joga como o, 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 o chefão... Pablo o, Escobar. Pablo Escobar. Né? Então, um jogador joga de Pablo... É um jogo de personagem escondido, então você está escondido em algum lugar e você usa seus capangas para despistar o quê? Outros quatro jogadores representam quatro facções que querem encontrar o Pablo. Pô, né? Legal isso daí, hein? São, é é, são traficantes, é o FBI, é a polícia colombiana. E quem é a quarta facção? Nem, nem né, lo, Os
2: as... Federales.
3: Isso. <risos> Nossa cultura pop é uma maravilha.
0: Muito bem. Tem, tem mais algum doutor lá aí ou não? Bota o do, do, do
1: Vince aí que eu quero ver. Eu trouxe, eu trouxe jogos favoritos, eu não trouxe jogos que eu fiz aqui, eu trouxe jogos ótimo, favoritos. Ótimo, porque os que você fez, um cara que não gosta de Zelda, <risos> não devem ser bons. Olha lá, esse daí é o Princess of Florence, que é um, uh. que é um jogo que eu adoro, ele, ele é um jogo é, 97, 98 mais ou menos, ele é um jogo que você é um patrono das artes ali em Florença, na Itália. E ele tem, uma, ele tem mecânicas muito legais, assim. Você tem, que, você tem que você tem que pegar engenheiros, arquitetos, artistas. E ele tem uma mecânica de tetris no tabuleirinho ali. Cada um tem que montar uma vila ali, tem que montar. Né? E você tem prédios ali que você vai construindo. Ele tem muitas mecânicas, assim, que se sobrepõem. É um jogo que eu gosto bastante. Eu jogo sempre esse jogo. E esse é um jogo que eu acho que não, não envelhece, igual a gente falou do Legal. Porto Rico. Esse é um jogo ô, que não envelhece. Ô, ô
0: Vinícius, sei lá, uns não vou falar quantos anos atrás para não entregar a tua idade e a minha, mas eu lembro que eu, eu levei você numa empresa que eu trabalhava para você dar uma aula para gente de, de jogos e tudo. E eu lembro que você mostrou um jogo de, se não me engano, de submarino. É, é o Red November. É um jogo o que o eu...
1: submarinos com gnomos. E o que eu
0: achava muito interessante nesse jogo é que você não jogava contra as outras pessoas. Não, ele era colaborativo. Isso é uma coisa comum nos jogos de tabuleiro? Tem vários jogos que você joga tem. em conjunto para uhum. um
3: objetivo único? tem. Né? Tem sim. um dos motivos é que muita gente é fica desconfortável em se jogar competitivamente, né? Uhum. Tem o isso, jogador tem. mais casual tem fala, Pô, tem. eu não gosto de jogar contra você ou eu me sinto eu, o Vince é tão inteligente a eu não gosto de jogar a contra cagada o Vince
0: é jogo de casal quando você bota
3: é, um contra o, outro. Isso, um contra o outro
0: não um contou tudo bem que você bota o problema é quando você joga o, o, o casal e o casal briga porque não ganha
3: essa é a cagada então o jogo colaborativo traz essa coisa de, poxa vida, todo mundo vai se ajudar, vai dar ideia, ó, oh, você faz isso aqui, uhum. eu vou ali, né? E ele cria uma união, acabam essas coisas do eu ganhei, Legal. né? É um aspecto diferente, nossa. cada tem, vez mais Nossa, usado. tem muito Muita jogo coisa. colaborativo.
1: Inclusive, assim, um jogo recente que saiu, até pra quem tá assistindo aí, que se quiser, é um jogo que chama The Mind, é um deck de cartas com números e tal. Que o objetivo é colocar os números em ordem correta. Ele usa uma mecânica de telepatia nesse <risos> jogo. É muito, é muito divertido. Muito divertido, é, é muito legal, assim, muito, muito bacana. Muito bom. Mas esse é competitivo. O Prince of Florence, ele é bem competitivo. Ele é bem... A legal. pontuação dele é no talo ali. Tá bom. Pode botar mais um aí? Cara, esse daqui é o Splendor, cara. Que é um jogo que eu gosto muito. Né? É eu bonito, acho né? É muito bonito, cara. Ele tem... assim, são cartas ali. Tem, são joias, né? Ali embaixo que você tem. E você tem que colecionar joias para poder fabricar é, para você poder fabricar algumas. algumas, algumas é, aliás, você tem que é, é, colecionar gemas para fabricar joias, né? E eu gosto bastante. Saiu uma expansão dele que chama, chama Cities, chama Splendor Cities também, que é bem legal. Mas o jogo original eu gosto muito, cara. Saiu uma versão agora da Marvel também, né das joias do infinito, do Thanos. Os caras já, já colocaram um IP no meio lá. Mas eu gosto do original. Esse é um jogo que eu jogo bastante também, gosto muito.
2: Esse, esse das joias do infinito do Thanos é engraçado, eu tava, tava até comentando. Um dia desses eu cheguei numa loja de jogos em Campinas e eu peguei um, um deck bonitão assim. E eu olhei e falei, caramba, que loucura, né? Pô, eu quero levar, eu li, eu gosto da Marvel pra caramba, levou. Aí eu bati na, 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 no leitor de preço lá, tava 300 e poucos reais. Eu falei, que isso? É. Aí a pergunta que eu ia fazer pra vocês, que eu acho legal, é se o valor dos jogos afasta um pouco o público brasileiro?
1: Olha, eu acho que é o seguinte, né, as pessoas elas têm, elas olham às vezes e falam assim, pô, vou comprar um jogo de tabuleiro, né, cara, que vem, são umas cartinhas com umas fichinhas e custa 200 reais, 300 reais, ou assim, vou comprar um jogo de Playstation, custa 300 reais e tal, e aí o pessoal fala, pô, é muito caro, né, só que, por exemplo, eu, né, eu tô, tô falando por mim, assim, mas esse, esse jogo aqui é um jogo que eu joguei muitas horas, né, ele... E a hora que você divide logo o que você pagou pelo número de horas, cara, é incrível, né? Você, você não pagou caro, né? Eu costumo é, brincar, eu, é o exemplo que eu dei, né? Você senta no boteco... Eu faço essa medida com um jogo de videogame, é. eu
0: faço assim, pô, esse jogo de 300 reais, né? Assim, putz, jogar
1: 100 horas cara, é. do jogo. Eu, eu
0: joguei agora o Stray Cats. O do gatinho? Logo. Do gatinho. Lindo, é, é, cenários lindíssimos. É curtinho, né? Então, esse é o ponto. É assim, você jogando sossegado, é muito rápido. Tem, tem gente que está finalizando em, em duas horas. Uhum. Mas quanto ele custa? Ele custa caro. É? Uhum. Eu, Mas eu não vou lembrar, tá? Mas acho que uns assim... Uns 200 reais, é, mais É, por aí. Assim. Uhum. E, e, então, assim, para um jogo, de 200 reais. A hora que você compara com outro AAA, sim, então, sim. Você, assim, Puta, tem jogo que você joga 200 horas. Uhum. Então, eu, eu uso muito essa medida que você falou. Então, para jogo de tabuleiro, eu acho que tem isso também, né? De quantas é. vezes você vai jogar, de quantas horas você vai jogar e ele pode se tornar barato. É. Mas, mesmo assim, o, o Mandíbula tem um ponto. 300 reais para a realidade brasileira é caro, né? É caro. Assim como o videogame é caro. Caro,
1: <risos> caro. Tanto é que assim, você vai, sei lá, você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, né? Você vai numa loja lá, então, por exemplo, esses card games pequenininhos, uns card games que nem esse que a gente estava falando. Você compra, joga uma vez e dá para um amigo porque você não vai jogar de novo e tal... Sei lá, eles custam 6 euros, 6 dólares, né? Que são seis dinheiros, né? Então aqui, né? Você já pega um jogo desse, ele já custa 70, 80 reais, né? É, você pode falar assim, ah, mas na conversão é quase isso, mas, de novo, é uma realidade brasileira, assim. Então, eu, 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 assim, assusta um pouco, né? O preço, assim. Até porque. Aí, aí acho que é uma questão que a gente, a gente não falou, mas acho que é legal falar também, né? Tem muita gente que às vezes o cara ele entra no hobby do jogo de tabuleiro. E aí ele começa a investir nisso. Então, ele começa a pesquisar, ele começa a ler e tal. Então, ele se informa, ele vê os rev as reviews e tudo mais. Ele fala, pô, legal, vou comprar esse jogo de 300 reais, porque ele sabe, né? É, eu e o Tola também, cara. A gente já comprou muito jogo, né? Que certamente jogou uma vez, né? Jogou Sim. uma vez e colocou lá no armário, não jogou mais. Tal. Isso eu evito hoje. Então, hoje eu compro jogos que, por exemplo, eu vou usar em aula e que eu sei que eu vou usar mais, né? Assim, evito comprar. Esse é um jogo que eu jogo bastante, eu gosto bastante dele. Legal. Bota mais um aí, Mandíbula. Putz, cara, esse jogo oh, eu adoro. Oh, oh, oh. Esse daqui, cara, eu amo <risos> esse jogo. <risos> Pelo jeito torna tá, também. Não, esse jogo é demais. É o Bottle Imp, né? O Demônio da Garrafa. Ele é baseado num conto do Robert Louis Stevenson, que é e, o e autor... E é de terror ou não o jogo? É de terror. É um, é um conto... é do o Robert Louis Stevenson é o cara que escreveu O Médico e o Monstro, né? E ele escreveu esse conto, cara que chama O Demônio da Garrafa, que a história é bem criativa, porque é o seguinte, é, os personagens têm uma garrafa, e a garrafa tem um demônio. E ela realiza desejos. Você fala, pô, eu quero ser milionário. A garrafa te dá tudo o que você quiser. Só que é o seguinte. Se você morrer de posse da garrafa, você vai pro, inferno. Então, vai pro inferno. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vender a garrafa pra alguém. Só que você sempre tem que vender a garrafa abaixo do valor que você pagou. Então, no conto, os caras vão vendendo cada vez mais barato. Só que chega um momento que o cara vendeu por um centavo a garrafa. Até fala, como é que eu vou fazer agora, né? E aí no conto, o cara ele vai para uma ilha nas Filipinas que tem uma divisão de centavos, ele consegue vender e tal. E o jogo trabalha com isso, né? Ah. É, e inclusive, assim, o jogo, o jogo, na verdade, sim, são cartas com números, né? Ele tem essa skin aí que é muito legal, né? Do, inclusive, a versão que eu tenho, que não é essa que tá aqui ela vem com trechinhos da história, ela é, conta, é, assim... É
3: Copas, né? A mecânica... É. Não sei se você jogou Copas, não é? uhum. mas a mecânica da Copas adaptada pra contar uma história. E é, é um jogo bastante estratégico. Usa, aqui, 40 cartas, se muito. cartas. muito, 37
1: cartas. São 37 cartas. 37, 37 cartas
3: e... É
1: incrível, é incrível. É muito bom. Cara, muito você bom. Joga... Essa é uma caixinha, cara, desse tamanho. E assim, a versão, a versão é. mais caprichada vem com a garrafinha aí no meio. Isso.
3: E, e é o que eu ia falar, né? Tudo bem, tem jogo de 300 reais, mas o dobro, vamos supor, que 50, eu recomendei... 50, cara. 50 reais. 50 é um, reais, um jogo cara. de carta, você joga em 3, 4, 5 pessoas
1: e é, é, super acessível, né? Sim, sim, sim. Bastante. Quanto custa um baralho hoje? Um baralho Copag e assim? Custa, sei lá, seus 15, 20 reais um baralho. Hum.
2: É, depende assim. da qualidade do é, papel, do papel, né? Do papel tem, né? Tem um
1: ranking diferente de baralho. É. legal.
2: Cara, eu comprei um muito legal esses dias, que é o Black Stories. Ah, sim. Oh, legal. E é muito legal. E a gente joga. Eu geralmente jogo na casa da minha namorada, a, a, a irmã dela, o marido dela, todo mundo senta pra jogar e adora mesmo. muito legal. E é passa. Legal. E a hora que você vê, realmente passam horas jogando
1: e. E são cartinhas com texto, né, com cara? Texto. só, só isso, uma carta né? com texto. É isso. Legal. Putz, cara, esse aqui é um que eu... Foi o Tolo que me indicou esse jogo. Eu, eu, tava, eu comprei ele usado, cara, assim, num, num, num site chamado Inch. Eu adoro esse jogo, cara. É um jogo de duas pessoas. Como é que escreve? A ah, Y-N-S-H. I -N -S -H, Inch, Legal. É de um designer alemão. E, cara, é muito, é muito legal. É de duas pessoas. É, você... É, é o que a gente chama de um jogo abstrato, né? Ele não tem tema, ele não tem uma história. Ele usa formas geométricas e peças ali, cara. Eu adoro esse jogo, cara. Também é um Legal. dos meus favoritos da vida. Legal.
0: Escuta, vamos, vamos pro, pro, pro lado de... Eu quero saber, para trabalhar com game, primeira coisa, quero entrar nesse mercado. O que que
1: eu preciso saber? O que que eu preciso aprender? A primeira coisa é repertório, assim, Perfeito. né, cara? Tem que, tem que jogar de tudo. Aí tem que jogar videogame, tem que jogar jogo de tabuleiro, jogo de carta, tem que jogar jogo de criança, tem que jogar... Porque isso é uma coisa também, é que né? É a gente faz, né? é, Exatamente. A gente joga tudo, né? Porque, por exemplo, eu, assim, eu, já, eu, já tive, eu já tive que... Assim, já caiu na minha mão, já fiz projeto. Vocês querem mais ou não? Ah, se tiver eu como, cara. É. Se, se tiver... Não, sabe... tem bastante. Nós vamos saber... terminar esse papo aqui, nós vamos comer ostra. Sabe como é que é, né, cara? Se tiver, a gente vai comendo, cara. Mas assim, eu já tive que fazer, tipo, jogo, jogo da Disney, cara, pra criança, né, com franquia de princesas da Disney, cara, pra criança, uhum. e jogo de Game of Thrones, pra uma audiência mais adolescente, adulta, ali, né, então assim, tem sim, que jogar de tudo, né, Então, cara?
0: isso que eu ia perguntar, dá, dá pra descrever qual que é a diferença principal de um jogo pra
1: adulto, um jogo pra criança e um jogo pra família ou não? Dá, sim, dá. Foi desculpa. Dá, dá sim, cara. Dá sim. Acho que até pelas complexidades, né, cara, de... Manual, as complexidades, assim, que o jogo... Se você pensa, assim, é o que a gente chama de um party game né? De você colocar que a galera... Meu, é um party game ele pressupõe que, assim, um manual extremamente intuitivo. Inclusive, agora tem muitos jogos de tabuleiro, que é o seguinte, você vira a caixa dele... A parte de trás da caixa, assim, tem um, dois, três, já tem a regra do jogo ali, uhum. né? O cara já lê a regra no ponto de venda ali. Então, Legal, tem... então tem isso, assim. Sim, acho que dá pra separar bem, cara, nesse sentido. Legal. Escuta, e dá pra viver disso no Brasil ou não?
0: Oh, podem servir aqui.
3: Ah, até viver é muito relativo, né? Depende do, do... Você tem dois tipos de jeito de viver de jogo. Você pode viver de royalty, né? Você tem contatos bons com muitas editoras e você ganha um percentual nas vendas, tá? Ou você pode fazer, que é o meu caso, na verdade, você pode ser contratado para ser exclusivo de uma editora, fazendo... Aí você perde, talvez, a sua liberdade criativa, né? Você não vai fazer o jogo que você quer, você vai fazer o jogo da empresa, o jogo que a gente está trabalhando. Óbvio que você tem espaço para dar ideia, para fazer pitch, mas essas são duas pegadas diferentes, né? É... Eu acredito que deve ter no Brasil meia dúzia de pessoas que vivem de criação de jogo, né? Uh, não não é muito não ganham incrivelmente bem né mas então é possível.
0: então não é um mercado
3: não não é assim uh, recomendaria fazer outra coisa em paralelo né recomendaria tá. fazer outra coisa em paralelo é, mas eu acho que diferente do eletrônico né que talvez tenha muito mais espaço mas é mais difícil para você mostrar alguma coisa criar alguma coisa a criação do jogo de tabuleiro é muito fácil você precisa de papel caneta e imaginação, né, então a, a, a recomendação que eu daria é isso, é coloque seu time em campo, né, faça jogo mostre jogo, ninguém se preocupa muito com a arte do jogo se preocupa com trazer experiências novas né, e é, é, é o melhor começo, é o melhor começo Agora, se eu,
0: independente de eu querer viver com criação trabalhar dentro desse universo, a gente tem um mercado que está crescendo no Brasil sim,
3: sim. Né? É, vamos lembrar ó, você tem o autor, você pode ser game designer você pode ser dev, que é desenvolvedor de jogo, diferente do dev eletrônico, que é subentende-se que é o programador. Não, você é um cara especialista em jogos, né? Vou dar o um exemplo mais comum do dev. A editora foi numa feira, encontrou um autor incrível, comprou o um jogo maravilhoso. Assinamos, levam o jogo pra casa e falam, putz, mas esse jogo dura três horas. A gente queria que ele durasse duas horas. Chama o dev lá. Dev, ó, mantendo a essência, mantendo a, a experiência, dá para fazer duas horas? Dá para fazer esse jogo passar para seis jogadores? Em vez de só tem quatro. E o mais comum que está acontecendo agora é a onda do solo. Uhum. Dá para fazer um modo solo para o cara ir sozinho em casa, que ele quer jogar, não sei o que lá? Então, o, 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 o dev fazer é o um mecânico. A,
0: fazer a localização.
3: Ah, comprei esse jogo gringo e eu preciso... Porque é mais do que traduzir, né? Isso você também chama de dev? Não, isso é tradutor. Aí você tem outro tradutor especialista, né? Um tradutor que entende toda a terminologia específica do manual, né? A gente já teve experiência no começo, experiências terríveis com contratar o tradutor do Harry Potter para traduzir o manual do Harry Potter. E não porque quem está acostumado com o manual conhece palavras-chave, termos que precisam ser re -re -re repetidos, né? A gente galgou uma, uma trilha complicada, mas agora a gente está muito bem em tradutor de jogo. Né? Entendi. Da, da mesma forma que o designer gráfico, né? A gente tem o um design gráfico que começou genérico e agora você tem designer gráfico que é especialista para jogo de tabuleiro. Ele sabe a fonte exata, o que, que vai causar confusão e o X, né? Para fazer uhum. toda aquela parte para tabuleiro. Muito legal. Mandiblas, tem alguma pergunta para eles ou Não.
2: Eu tenho, mas agora é saindo um pouco do jogo, se além do vício em jogo assim, vocês têm algum vício em outra coisa? Outra coisa que vocês gostam de comprar e tem em casa que vocês colecionam assim? Por curiosidade, mas.
1: Pô, eu gosto de livro, assim, eu sou, sou um consumidor de livro, além de jogo assim, gosto muito de livro. E cara, nesse ponto, eu sou muito grato ao Kindle porque uhum. minimizou assim a questão do espaço, né? Ali hoje eu compro, compro livros assim, só livros mesmo que eu falo, putz, cara, esse livro aqui sei lá, saiu uma edição muito legal de um livro que eu gosto muito e tal, acabo comprando. Mas, no geral, eu procuro comprar o livro digital, mas, assim, eu tenho a questão da... Não diria que é uma coleção, assim, mas, assim, uma coisa que eu gosto muito é de ler. Né? Eu gosto muito de ler, então... Mesmo jogo, jogo digital, hoje eu só compro jogo de download, eu não compro mais jogo físico, faz muito tempo. Mas, assim, além do jogo, eu tenho ali uma paixão ali por livros, cara por literatura. Legal. Isso, é livro e quadrinho, né? Acho que livro e quadrinho é muito forte. É, quadrinho, é. Você também. Também,
0: você também tem uma coleçãozinha
1: de games, não tem, não? Você... De games? De videogames, você Não, é.
0: não. Você não? vendeu tudo ou
1: não? não? Não, nunca tive, cara. Eu tenho, lá, eu tenho um... Você me deu uma vez um telejogo que eu tenho lá guardado. Eu te dei, assim. um aparelho, eu te dei outros também. Não, você deu uns, tem uns pequenininhos e tal lá que também estão... Tão... Não, são aqueles minigames ali, cara, que tem. Assim. E eu tenho, eu, cara, eu tenho, os um, Eu devo ter, acho que um, um Nintendo DS e tal e... Mas nada, cara, eu não, não tenho, cara. Não tenho coleção Legal. de videogame, não.
0: É, queria fechar com... com... Uma, duas perguntas bem, bem bobinhas, tá? Primeiro é, a gente, vocês deram um monte de dica de jogo legal, mas assim,
1: eu quero um jogo pra jogar com a família ou com os amigos. Quero um jogo só, vai. Cada Cara, um. eu tenho, Tem um que eu, eu gosto muito que ele chama Just One. É, aqui no Brasil saiu como só uma, né? Acho que é só uma. Cara, um jogo todo mundo tem uma lozinha e você tem, tem uma palavra que todo mundo tem que fazer a pessoa adivinhar na ponta da mesa. Aí todo mundo tem que escrever uma palavra só com a dica. Só que a hora que a gente revela Antes da pessoa ver Quem deu o igual Não vale Então aí a pessoa tem que adivinhar Qual que é a palavra Cara, com canetinha Lozinha que você apaga Cartinhas com palavras Legal. Muito Divertidíssimo bom. assim cara Maravilhoso
3: Beleza eu vou, eu vou balancear o Vinci O Vinci pegou uma coisa mais social Eu ia pegar uma coisa social Eu vou pra uma coisa mais tabuleiro mesmo Vamos lá O nome do jogo é Ticket Ride é Maravilhoso Música dos Beatles Sim, né? maravilhoso Você vai viajar ou pela Europa Ou pelos Estados Unidos dependendo do mapa que você tem Você tem que fazer conexões Super simples Cartinhas coloridas 7, 8 anos já consegue jogar é, é uma experiência incrível em uma hora e meia
0: legal, e, e mais uma pergunta meio bobinha também quero trabalhar com isso quero uma dica de cada um ó oh,
1: cara, eu vou dar a dica vocês já falaram né, de Não, mas consumir tem uma... pra caramba, mas Não. eu quero uma outra dica Não, mas mais, tem uma, tem uma dica aqui cara, que aí eu vou falar, nesta mesa aqui hoje <risos> tem duas pessoas aqui cara Ricardo Cavallini e Fábio Tola são responsáveis aqui por coisas importantes aqui. Cava porque foi o cara que chegou pra mim e falou, cara, tem que publicar um livro tal, não sei o que. Encheu o saco, eu fui lá e escrevi e daí o Cava assinou o Prefácio. Quantos tá livros você tem hoje? Seis livros, cara. É. Sete, na verdade. Sete, um... tá um, rico? Um, eu só tô rico, porque é livro, né, cara? Livro, <risos> game, né, cara? Aula, tudo que dá dinheiro, né? <risos> é. E, e, assim, isso foi uma coisa muito legal, assim, porque a gente brinca, assim, mas é, mas é legal mesmo, assim. Na hora que você chega na sala de aula é bacana. E eu vou dar a dica que o Tola deu pra mim. Quando eu comecei a frequentar a Ludes, eu comentei com ele, eu falei, cara, eu tenho umas ideias e tal, né? Tem um monte de coisa. E foi a dica que o Tola deu pra mim, que ele falou cara, é o seguinte, anda com os protótipos debaixo do braço. Faça os protótipos, fica com os protótipos, vai pros lugares, se você tá na Ludo, está tá no bairro que o pessoal joga, tem ali, leva os protótipos e mostra, né? Então assim, eu acho que prototipar, né? Porque assim, ideia todo mundo tem, né? Ideia todo mundo tem. Mas assim, a questão de fazer um protótipo e você ir aprimorando como fazer esse protótipo, né? Que foi isso, isso daí o Tola falou pra mim e na época eu comecei a fazer os protótipos, levar, testar com a galera, né? E então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Você efetivamente prototipar e colocar a galera para testar. Isso lá no futuro vai virar um portfólio, vai virar né outra coisa. E
3: você então. nem vai ser uma pessoa estranha né, indo para o bar com seus amigos com... Isso,
1: gente, um eu um trouxe monte, uns protótipos com um monte de papelão, assim, né? uma de papelão, né, cara, é. debaixo do braço. né? Assim. É que
0: você já é estranho, então não, <risos> não vai mudar nada. Boa dica.
3: Minha dica, a, a gente está vivendo a era do remake. né? Se você quer criar coisas, mas ainda é muito intimidador criar um negócio do zero, pegue seu jogo favorito desmonte ele e remonta ele de um jeito melhor, de um jeito diferente e mostra por aí, fala gente, vai nos fóruns especializados e fala, ó, oh, eu adoro o jogo X eu acho ele meio quebrado, eu acho ele meio longo, eu fiz isso, isso, isso o que, que vocês acham, né coloque, coloque seu nome por quê? porque todo mundo está prestando atenção e muita gente, muito autor nasceu assim, muito ilustrador nasceu assim né? pegando um jogo feio para caramba e falando gente, ó se você quiser, eu, eu, eu fiz artes novas para o seu jogo, é só numa gráfica legal, imprimir e colar em cima das cartinhas antigas né? e o cara fez uma carreira disso né? acho que tem duas coisas nas dicas que
0: vocês deram que são similares, que assim, uma é bota a mão na massa, sempre sempre e a segunda que está embutido nas duas coisas que vocês falaram né, é compartilha uhum. né, divide, para receber feedback, para ver o que pode melhorar e, e,
3: e tudo mais é, o maior erro que o autor de jogo pode ter, de começo de carreira, é falar, eu não vou mostrar meu jogo pra ninguém porque eu tenho medo que possam roubar a minha ah, ideia. Sim. Já, ouvi, né? já ouvi isso. Já. É, é... é, isso rola também em, em livro, tudo é uma besteira hum. isso. É o oposto, né? É o oposto. Se uma editora gostar da sua ideia, ela não vai roubar a sua ideia. Ela vai querer comprar a sua ideia e comprar você pra que você faça outras ideias boas.
0: É. Ah, eu uhum. lembro quando um dos meus livros que eu lancei, eu fiz antes de, de lançar efetivamente, eu fiz um beta teste. E, e, e eu lembro que eu, não, eu tive que fazer. Eu, porque nenhuma editora topava. Ah, vou roubar a sua ideia. Eu falei, não, mas registra no, no coisa, Depois você, eu falei, mas, mas se, se eu tiver 150 pessoas que vão receber o meu livro, são 150 pessoas testemunha que aquele livro era meu, enfim, então... Uhum. Mas acho que isso é uma besteira. Não, mas é acho, total. Que, eu, acho que hoje isso, isso pega menos, acho. Ah, nessa mas um... é um iniciante,
3: não, assim, o iniciante é, é iniciante, uhum. né? Ele, é, esse, o segundo erro do iniciante é achar que a ideia do jogo é o jogo, uhum. né? A gente, meu chefe costumava falar isso, a gente tem um jogo completo, no papel, bonitinho, ele fala, vocês têm 10% do jogo aqui, né? Uh, você não vende ideias, você vende a coisa montada. Você tem que mostrar uma coisa montada funcionando bem. Não adianta chegar para o editor e falar: eu tenho uma ideia de jogo. É. A gente que é autor tem três,
1: quatro ideias de jogo por dia. Sim, é, como uma startup, né, cara? É, é na verdade, eu acho que tem, um, tem uma questão aí, esse lance do, do medo, né? De você apresentar para outras pessoas e tal. É, vai muito de encontro, até que assim, isso, isso já foi uma situação que já aconteceu algumas vezes, assim, que é o cara chegar e falar, ah, tem uma ideia de um jogo, mas é o seguinte, eu, eu vou te mostrar, mas olha, é o seguinte, <risos> você, você não pode contar. Aí a hora que o cara tá, tudo bem, mostra aí, na né? hora que o cara começa a mostrar, você vira e fala assim, cara, isso aí é igual tal coisa, né? E se, se você jogou muito jogo, você já vai falar. assim, e, Aí o cara vira e fala, não, mas como assim? Então. Já fizeram muitos jogos, o que não te impede de pegar o jogo que você pega e dar uma reformulada nele. Então, vamos lá, coisa. quero fazer
0: uma última pergunta que eu, que eu acho que é legal. É, no universo dos jogos digitais, né, videogame e tudo mais, você espreme, 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 mas as metáforas são iguais. Você né? tem um jogo de plataforma, você tem um FPS, você tem isso, você tem aquilo, você tem, tem um simulador, você tem uma estratégia, você tem uma estratégia em real time com não sei o que... Cê... Mas assim, as metáforas... É muito raro alguém vir com uma metáfora nova. O tabuleiro tem isso também ou não? Sim. Mecânicas.
3: Né? São as mecânicas né que, que, que baseiam o jogo. Uma vez a cada dois, três anos, aparece aquela pérola, aquela coisa que quebra e cria o um gênero novo. Né? Uau, olha só, apareceu um gênero novo. Né? Vou dar um exemplo não muito recente, mas muito impactante. deck DeckBuilding. O que, que é um deck building? É um jogo que você joga suas cartinhas para fazer o seu, seu jogo funcionar, mas você, conforme o jogo passa, vai comprando mais cartinhas e montando um deck seu, único, próprio. Né? E aí cada pessoa acaba com um deck especializado, jogando de um jeito. Começou 10, 12 Dominion, anos atrás. Cara, Dominion, Dominion né? né? 10, 12 anos atrás e criou um gênero novo.
1: É, hoje é. você tem... É igual aquela história do videogame, né? Que é o Souls-like, né? O pessoal fala, ah, hoje o jogo é Souls-like, né? Ele cria ali alguma coisa. Então, assim, é. hoje é um jogo de deck building. É. Né? Então, tem isso também. Mas tem. Legal. Tem. Cara, adorei. Nós vamos agora matar mais ostras.
0: Bora. <risos> morro de inveja. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Adorei. Espero que vocês voltem aqui. A gente agradece a Mandíbula, muito Obrigado.
2: Cara, show de bola, hein? Valeu, é mandíbula. Muito bom papo.
3: Valeu. Obrigado. Valeu, galera.